0: Und bevor wir jetzt mit der Podcast-Episode loslegen, habe ich noch richtig tolle News für dich, denn jetzt im Sommer startet der zweite und damit auch letzte Durchgang des VIP-Coaching-Programms und damit werden wir 2023 noch zu deinem Jahr machen, auch wenn es bisher vielleicht wieder mal nicht so geklappt hat, wie du es dir vorgestellt hast, mit dem VIP-Coaching-Programm führe ich dich an dein dauerhaft erfolgreiches Ziel. Was du jetzt einfach tun kannst, damit du dir die Möglichkeit schaffst, mit dabei zu sein, ist, dich auf die Warteliste einzutragen. Das kannst du einfach machen unter www.abspecken-k-jeder.de slash VIP. Dann bekommst du als erstes alle Infos zum Programm, bekommst in jedem Fall das beste Angebot und das Ganze natürlich unverbindlich. Du bekommst alle Infos, den genauen Ablauf, was ist drin, was passiert dort und auch ein paar Stimmen von bisherigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Also alles das, was du für deine Entscheidung brauchst. Also trag dich schnell ein auf www.abspecken-kann-jeder.de vip und jetzt legen wir mit dem Podcast los. Musik ab. Ich freue mich heute wieder sehr auf ein Interview. Das Thema Unterstützung ist ja unser Thema im Mai. Und ich habe heute den Ben bei mir zu Gast. Und der, Gen, der Ben hat sich das ist schon der erste Versprecher bei der Vorstellung, hat sich Unterstützung geholt. Und zwar auf verschiedenen Ebenen. Unsere Wege haben sich gekreuzt. Da wusste ich das noch nicht so richtig. Erstmal über den Podcast und dann ging es über die Mitgliedschaft weiter. Ins VIP-Coaching und ich freue mich natürlich, dass wir heute hier uns zu seiner Geschichte austauschen, dass ich ein paar Sachen erfahre, die ich wahrscheinlich auch noch nicht weiß und wir hoffen natürlich auch zusammen, dass wir dir, liebe Hörer, liebe Hörer, noch ein bisschen was mit an die Hand geben können und im besten Falle natürlich auch dich richtig motivieren können. Und erlaube mir bitte an dieser Stelle für einen kurzen Werbehinweis zu unterbrechen. Die Sonne ist wieder da. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, nicht nur die Tage werden wieder länger, sondern wenn wir uns bereits morgens dem Sonnenlicht aussetzen, dann steigt der Serotoninspiegel und wir sind automatisch wacher und besser gelaunt. Und parallel stellen wir auch unsere innere Uhr, sodass wir am Abend gut einschlafen können. Mehr geht doch nicht. Und mein Tipp für dich, baue doch in deine Morgenroutine ab sofort so einen kurzen Moment draußen ein. Vielleicht hast du einen Balkon, vielleicht hast du eine Terrasse oder einen Garten oder kannst einfach so eine Runde drehen und nimm doch dann einfach auf diese Runde dein AG1 mit. Du weißt ja, dass das AG1 meine Morgenroutine ist und ich liebe das AG1 so sehr, weil es mich genau 60 Sekunden am Morgen kostet. Ich rühre einen Messlöffel AG1 in 250 Milliliter Wasser einmal am Tag und das war's. Dann habe ich 75 hochwertige Inhaltsstoffe aufgenommen. Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und viele weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln. Die Mikronährstoffe sind in hoher Bioverfügbarkeit, werden also besonders gut vom Körper aufgenommen und besser kann man doch nicht in den Tag starten. Wenn du es genauso machen willst wie ich, dann kannst du dir einfach das AG1 bequem im Abo nach Hause liefern lassen. Du hast eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, kannst es also wirklich risikofrei drei Monate lang testen und bekommst es an die Haustür geliefert. Über meinen Link, athleticgreens.com, abspecken kann jeder, erhältst du außerdem bei Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft einen kostenlosen Jahresvorrat von Vitamin D3 und k 2 und das AG1 im praktischen Reiseformat, also fünf AG1-Travel-Packs für unterwegs. Also jetzt auf Atlantic Greens slash abspecken kann jeder 90 Tage lang komplett risikofrei testen und deine Nährstoffversorgung mit deiner neuen Morgenroutine unterstützen. Und jetzt geht's weiter. So, jetzt
1: sage ich Hallo Ben, schön, dass du da bist. Moin Dirk und ja, hallo liebe Zuhörer hier im Podcast und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, dass du da bist. Wie geht's dir? Mir geht's super. Mir könnte es nicht besser gehen. Der Frühling kommt oder ist schon da. Wir sind ja fast schon im Sommer hier Mitte Mai. Ja. Und von daher, ja, kann es einem nicht besser gehen. Sehr gut. Ich haue jetzt gleich zu Beginn mal einen spannenden Fact über dich
0: raus. Wir müssen ja immer hier für Sensationen und Neuerungen im Podcast sorgen. Du gehst ja einer ganz besonderen Tätigkeit nach, nämlich bist du Wrestling-Referee, also äh, Ringrichter im Wrestling und ich kann mir vorstellen, bei mir ist das ja so eine kleine verborgene Leidenschaft, das heißt, ich kenne mich da sehr gut aus, aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass viele Hörerinnen und Hörer überhaupt damit nichts anfangen können. Vielleicht magst du mal erzählen, zuerst, was kann ich mir unter Wrestling vorstellen und was
1: ist da deine Aufgabe als Referee? Sehr spannende Frage, Dirk. Ähm, ich hoffe, wir sprengen die wir Podcast-Leitung nicht. <lacht> Wenn du diese offene Frage stellst, könnten wir jetzt tagelang darüber philosophieren. Ich probiere es kurz zu fassen. Ähm, genau, professionelles Wrestling. Ähm, der ein oder andere kennt es sicherlich eher aus den 90ern mit Hulk Hogan und äh, den großen Stars, die man da gesehen hat. Und äh, so ging es bei mir auch los. Als äh, kleines Kind ging es schon los, äh, wo ich die ganzen äh, Stars gesehen habe und wollte quasi auch immer aktiv in das Geschehen eingreifen. Und äh, niemand hatte das für möglich gehalten, dass es mal so weit kommt und äh, Gott sei Dank äh, gab es dann irgendwann hier in Hamburg doch eine Schule, in der man das erlernen konnte und ähm, ja, dann äh, ist es tatsächlich in die Richtung Ausbildung zum Ringrichter, zum Kampfleiter gegangen und jetzt seit äh, über 17 Jahren aktiv im Profigeschäft mit dabei und äh, von daher, ja, besser könnte es gar nicht laufen.
0: Mega. Und jetzt kann sich der eine oder die andere auch so ein bisschen zusammenreimen, wie die Fotos entstanden sind, die hier ähm, zusammen mit dem Podcast veröffentlicht wurden bei Instagram. Und jetzt können wir uns natürlich vorstellen, und das finde ich auch schon so die erste spannende Frage an dich. Du stehst ja quasi, also für alle, die Wrestling noch nicht kennen, ihr könnt euch das vorstellen wie beim Boxen. Also es gibt einen Ring und du stehst da quasi mit in diesem Ring. Das heißt, du bist wunderbar auf dem Präsentierteller. Das heißt, alle gucken dich an, alle nehmen dich wahr. Und wie war das so in deiner Vorherzeit? Hat dir das was ausgemacht? War dir das egal? Wie, wie war dieser Fakt so für dich?
1: Ja, das ist tatsächlich ein sehr spannender Fakt und ist auch später zum Warum geworden. Da kommen wir ja später noch zu. <lacht> und es ist natürlich so, wie du es gerade beschrieben hast, wir haben jetzt hier nicht so die großen Zuschauerzahlen wie in den USA, wie man es aus dem Fernsehen kennt. Aber wir haben doch schon teilweise 500 bis über 1000 Zuschauer dort. Und wenn man da genauso, wie du es gesagt hast, im Scheinwerferlicht steht, möchte man natürlich auch zum einen eine gute Figur machen. Auch wenn das jetzt bei den Kampfleitern nicht so gefordert ist, wie natürlich bei den Jungs, die da aktiv kämpfen, aber trotzdem möchte man jetzt nicht, äh, sage ich mal, der Nachbar von nebenan sein, sondern auch natürlich einfach ein bisschen einen guten Body haben und ähm, das hat mir jetzt persönlich nicht so unbedingt was ausgemacht, aber du hörst natürlich auch im eigenen Umfeld und so weiter, dass du sagst, hey, muss natürlich ein bisschen auf dich achten und so weiter, dass du eben genau auch ähm, ja diesen, diesen Charakter, den du darstellst als Kampfleiter eben auch machen kannst und ähm, für mich war es so, dass ich, ähm, ja, da eigentlich immer also ein gutes Gefühl hatte. Kondition war immer da. Ich konnte die, konnte die ganzen Events auch machen teilweise auch drei Stunden äh, nur im Ring gestanden, wenn es äh, keinen zweiten Kampfleiter gegeben hat. Also dauert natürlich auch was äh, mit Sport und Kondition, was das zu tun hat. Und ähm, ausschlaggebend war es einfach, dass dann, sage ich mal, die Leidenschaft im Profi-Wrestling und äh, der berufliche Alltag privater Natur, ähm, da sich irgendwie ins ja, Gehege gekommen sind und ähm, durch viel Stress auf der Arbeit und so weiter ist natürlich die Ernährung auch äh, nicht richtig gewesen. Und ähm, 2019 ging das ganze Drama dann eigentlich so ein bisschen bisschen los, ähm, weil ähm, man dann irgendwann doch bei irgendeinem Event tatsächlich mal ein größeres Hemd sich angeschafft hat und äh, gesagt hat. Ja, so langsam spannt das andere. Und äh, einige meiner meiner äh, netten Kameraden aus dem aus dem Geschäft haben gesagt, irgendwann äh, Böseler fängst du an, dass, dass das Hemd platzt und äh, <lacht> verletzt die Jungs hm. noch im Ring. Und ähm, auch wenn es natürlich äh, ein guter, guter Kumpel von mir war, ähm, hat das natürlich schon irgendwo im, im Mindset was hinterlassen, wo man sagt, so, hm, okay, da solltest du mal drüber nachdenken. Und da natürlich eben man in der Öffentlichkeit steht, viele Fotos in den sozialen Netzwerken unterwegs, und dann hat man gesagt, hey, also... Ey, irgendwie, irgendwie passt das nicht mehr ganz zusammen mit dem, was du auch möchtest und äh, wie das dann auf den Fotos aussieht. Und das war so der erste der erste Punkt so 2019, wo ich gesagt habe, da muss definitiv mal eine Veränderung her. Und
0: sag mal, ich weiß nicht, ähm, wie es dir geht. Wir haben dich jetzt ja nun auch auf den Fotos im Hemd gesehen. Ich finde ja auch und fand das auch früher immer, Hemden sind ja da auch relativ fies. Ne? Also ich finde, dass das ja, finde ich, an, in Hemden... Ähm, ist das echt total schwer, ich will gar nicht sagen zu verbergen, aber vielleicht ist es auch ein bisschen, also A zu verbergen, wo so die Problemzonen sind und was bei mir halt immer war, ich habe mich dann auch immer in einem Hemd extrem unwohl gefühlt, weil das irgendwie, entweder konnte ich es ganz weit tragen, das sah scheiße aus oder es war halt zu eng, ähm, wie war das bei dir?
1: Also, das hatte ich gar nicht so direkt, weil tatsächlich auch im beruflichen Alltag, privater Natur im Büro trägst du auch immer nur Hemden. Also von daher waren das in beiden, in beiden Welten sozusagen eigentlich Standard. Aber ähm, als man ja vor der Pandemie noch äh, häufig äh, im Büro war, tagtäglich und im Stuhl gesessen hat und an sich runtergeguckt hat, dachte man auch so ein bisschen. Hm, also irgendwie ist das nicht mehr so schön, <lacht> dementsprechend der Bauch da so extrem äh, das Hemd spannt und ähm, man war immer tatsächlich mit dieser, mit dieser Geschichte auch äh, mental halt unterwegs und dass das geht nicht, du musst was tun, aber ins Tun zu kommen und in die Umsetzung zu gehen, das war damals tatsächlich noch gar nicht so richtig denkbar und ähm, dann gab es natürlich Einflüsse, ähm, auch immer zum Jahresbeginn, Jahreswechsel, das Thema hattest du ja auch äh, dieses Jahr äh, sehr in den Podcast und äh, bei Instagram gepostet, dass natürlich alle, ähm, alle ähm, ja, Sportler, Influencer wieder aus, ihrem, aus ihren äh, Gärten kommen und sagen, so, ich habe hier ein neues Produkt und äh, in acht Wochen bist du schlank und dafür war man natürlich sehr anfällig, äh, gerade in der Zeit, wo man da mit sich selber nicht ganz im Reihen war und gesagt hat, ich brauche jetzt einen Weg, um da irgendwie rauszukommen und man hat sich denn das ein oder andere tatsächlich dann auch von, von diesen äh, Produkten und von diesen äh, Geschichten tatsächlich, äh, ja heute möchte ich sagen, angetan. Und
0: sag mal, wenn wir jetzt nochmal in diese in diese Vorherzeit zurückgucken, die du ja gerade schon so ein bisschen angedeutet hast, du kannst ja heute wahrscheinlich auf, auf aus anderer Perspektive draufschauen, als als noch mittendrin gesteckt hast. Wo würdest du sagen, du hast schon Stress auf der Arbeit gerade mal so in den Raum geworfen, worin lag dein damaliges Übergewicht begründet? Was würdest du so im Rückblick sagen,
1: wo kamen die Kilos her? Definitiv äh, von der schlechten Ernährung von Fast Food. Also ähm, was das Ganze sehr begünstigt hat, ist, ähm, der ein oder andere kennt es auch aus anderen Hauptstädten. Aber wenn man in Hamburg äh, am Hauptbahnhof äh, quasi arbeitet und äh, den Weg nach Hause betritt, ähm, das emotionale Fass sich gefüllt hat, was man damals noch nicht kannte. Aber es war... Am Überlaufen. Ähm, man wusste zwar, man hat irgendwas zu Hause, was man essen könnte, aber die Wandelhalle ist ja auch schick und ähm, dort haben wir unzählige Fastfood-Restaurants und ach komm, gehst du heute hin, nimmst dir ein paar Burger mit. Ähm, und das hast du vier, fünfmal die Woche getan und ähm, dann war das natürlich irgendwie letztendlich keine Überraschung, dass das soweit ist, aber man war quasi in der Spirale drin. Du hast es selber nicht irgendwie geschafft, da rauszukommen, weil du gesagt hast, ach komm, heute geht nochmal, heute geht auch nochmal. Morgen ist ein anderer Tag, morgen ist du zu Hause in Ruhe und dann bist du abends wieder aus der Firma losgegangen und hast gesagt, ach komm, liegt ja auf dem Weg, gehst du nochmal kurz vorbei. Also man hat es auch nicht geschafft, sich selber so aufzurichten und zu sagen, hey, es ist eigentlich egal, ob das gerade da ist, ich gehe da nicht hin. Auch wenn ich es könnte und man ist da wirklich immer wieder reingerannt und ähm, dementsprechend, wenn du das natürlich die ganze Woche über gemacht hast, ähm, war das natürlich klar, dass du einfach so ein hohes, äh, ja, so einen hohen Kalorienüberschuss hast, ähm, dass das äh, ja nur in eine Richtung nach oben gehen kann. Und war das dir damals auch schon klar? Nein, das war definitiv damals nicht klar. Ähm, man hat dann immer selber versucht zu sagen, na naja, heute, heute nehme ich halt nur zwei Burger mit anstatt ein ganzes Menü und dann ist das auch nicht so schlimm. Ähm, also man hat das überhaupt alles noch gar nicht realisiert, wo man heute wesentlich weiter ist ähm, an der Stelle, wie es damals 2019, 2020 an der Stelle war. Ne? Mhm.
0: Ja, ich finde mich da ganz gut wieder, weil es bei mir wirklich ähnlich war. Also ich hatte ja auch... Äh ich hatte ja wirklich gar kein Gefühl ähm, dafür und ich glaube auch, so gerade unsere Zuhörerinnen werden jetzt wahrscheinlich ein bisschen schmunzeln und werden sagen, die Männer wieder. Ich glaube aber ganz ehrlich, ja, wir sind da vielleicht manchmal so ein bisschen extrem, äh, dass wir dann irgendwie gar keine Peilung haben von verschiedenen Dingen. Ich glaube aber, dass die Grundthematik, und die würde ich jetzt ganz gerne nochmal für alle so glatt ziehen, gar nicht zu realisieren was wir essen, wie viel Kalorien wir doch zu uns nehmen. Also ich glaube die, und da kannst du ja, wenn du den Podcast jetzt hörst, mal so für dich überlegen, wie das bei dir war oder vielleicht sogar noch ist. Ich glaube, die haben wir tatsächlich alle. Und das kann denn, klar kann das so sein mit offenen Augen. Wir wussten es nicht besser. Es kann aber sowas sein wie, was ich heimlich esse, das sieht keiner oder was ich nicht tracke, das hat nicht stattgefunden. Oder dieses, ich esse ja nicht viel. Ne? Ich sage immer, ich kann das sehr gut mit wenig Menge ganz viel Kalorien essen. Das funktioniert halt eben alles. Also ich glaube, diese blinden Flecken, die sind so bei uns allen da. Und jetzt stelle ich mir gerade die Frage, wie das für dich war, denn wenn du jetzt so in der Situation warst, ich mir ist das eigentlich gar nicht so bewusst, wie viel Kalorien ich da eigentlich zu mir nehme. Diese diese Wundermittel, sage ich mal, haben auch nicht funktioniert dann kommt man doch schnell, kommst du da nicht schnell in so einen Modus von, ich kann halt nicht abnehmen?
1: Tatsächlich, also den ging es, äh, den gab es und äh gab es und gibt es auch zu dem Zeitpunkt, ähm, zumal ich wirklich sehr unterschiedliche Varianten durchgelaufen bin. Also damals war es tatsächlich auch so, das war sogar noch vor 2019, ähm, dass man tatsächlich mit irgendwelchen äh, Wunderdrinks angefangen hat und gesagt hat, hey, damit ersetzte Mahlzeiten und dann ist das total super. Und das haben auch viele Arbeitskollegen gemacht und dann bist du losgegangen, hast du das Zeug gekauft, äh, ist natürlich auch super in, ins äh, Budget gegangen, äh, sind ja auch nicht so günstig, diese ganzen Mittelchen. Und ähm, dann saß du da halt abends zum Abend. Brot da und hast dir halt den kurz den Shake äh, halt quasi reingeworfen, und hast gesagt: Wahnsinn, jetzt bin ich richtig glücklich, ich bin richtig gesättigt, das hilft richtig und ähm, hast natürlich äh, quasi eine Mahlzeit damit, naja, ersetzt will ich gar nicht sagen, du hast quasi eine Mahlzeit eingenommen, aber da du natürlich trotzdem Hunger hattest, hast du dich natürlich weiterhin so schlecht ernährt wie vorher auch und es hat gar nichts gebracht und ähm, das hast du irgendwie zwei, drei Wochen gemacht und hast gesagt: So, also so richtig glücklich und zufrieden macht mich das nicht und ähm, hast es dann abgebrochen. Und dann irgendwann ist natürlich dann der Rest äh, des guten Geldes irgendwann in den Mülleimer geflogen, weil das ganze Zeug natürlich abgelaufen ist und hast wieder gesagt, das wurde wieder nichts und äh, wieder war man vor dem vor dem Dilemma, dass man gesagt hat, hm, okay, also das funktioniert nicht ähm, und dann ist da halt wieder normal weiter und ähm, da gab es tatsächlich äh, danach äh, tatsächlich eine erfolgreiche Abnahme. Jedenfalls hat man es damals so betitelt. Ähm, heute würde ich es auch nicht mehr so bezeichnen, aber die Kilos gingen innerhalb von zwölf von Wochen runter. Das war dann halt äh, wirklich ein sehr hartes Low-Low-Carb-Programm. Ähm, natürlich auch von jemandem, ähm, äh, der, der auch prominent ist, der auch eine gute Statur hat und sagt, hey, ähm, ich mache dich krass in zwölf Wochen. Der ein oder andere ja. wird wissen, von wem ich spreche. <lacht> und ja. äh, das hat auch funktioniert das hat auch tatsächlich funktioniert, weil man halt gesagt hat: Alles klar, du hast dreimal die Woche Sport. Du musst auch nicht losgehen, man kannst du ja alles zu Hause machen, ist super. Und ähm, das, die Herausforderung war aber da, was man auch zuerst gar nicht so realisiert hat. Ähm, das ist natürlich super mit Verzicht von Kohlehydrate gewesen. Also wenn du nicht gerade eine Sportanhalt gemacht hast, durftest du ja eigentlich so gut wie gar keine Kohlehydrate zu dir nehmen. Und ähm, das hat natürlich in den zwölf Wochen super funktioniert, dass du tatsächlich da auch 10 Kilo verloren hast. Das war wunderbar. Problem an der ganzen Geschichte. Und dann äh, ja sind wir wieder bei dem Thema, was du ja auch so so heiß und innig liebst. Ich bin in einem Programm. So, jetzt ist das nach zwölf Wochen zu Ende. Und dann stehst du, stehst du da alleine. Und es ist halt keiner da, der dich danach betreut. Alles virtuell, alles natürlich aufgezeichnete Videos. Und dann sagst du so, ja okay, wie geht das denn jetzt weiter? Und ähm, das war natürlich jetzt auch kein, sage ich mal, Essverhalten, wo du sagst, ey mega, das mache ich die nächsten 20 Jahre noch, weil das natürlich auch viel mit Verzicht und äh, Einbußen geprägt war. Plus, ähm, dass das Ganze natürlich auch immer mit einem Cheat Day am Wochenende verknüpft war, wo man gesagt hat, das ist vollkommen in Ordnung. Du darfst am Wochenende, darfst den Cheat Day machen. Wir haben auch nicht von Cheat Meals gesprochen, das waren Cheat Days. Und ähm, da hast du natürlich entsprechend alles nachgeholt, was du in der ganzen Woche nicht äh, gefuttert hast. Trotzdem gab es die Abnahme, das heißt so im Nachhinein würde ich sagen, war wahrscheinlich ein extrem hohes Kaloriendefizit äh, in der Woche halt aufgebaut worden, dass du dir das tatsächlich am Wochenende, ja, Reden wir auch nicht gerne von dem Begriff, aber gönnen kannst und äh, das nicht irgendwie deine Abnahme gefährdet, weil du trotzdem runtergegangen bist. Ähm, war eine tolle Geschichte, aber man hat schnell gemerkt, okay, danach gibt es keine Betreuung, wie gesagt, ähm, und du konntest es nicht durchhalten. Das war wirklich eine Geschichte, die für eine kurze Abnahme funktioniert hat, aber die fürs lange erfolgreiche Abnehmen. Und das ist ja eigentlich der Erfolg, um den es da geht, wie wir ja auch äh, gemeinsam gelernt haben bei dir. Das schaffst du damit einfach nicht und du bist danach wieder komplett in die in die andere Verhaltensweise reingefallen und hast natürlich wieder zugenommen und das ging dann eben so auf 2019 2, zu, wo man eben genau halt dieses, äh, ja, dieses Höchstmaß von 90 Kilo erreicht hat, wo man sagt, das kann nicht sein, also es waren immer Versuche da, es hat teilweise auch geklappt, aber du bist immer wieder in eine Spirale gekommen, wo du gesagt hast, Du fällst wieder zurück. Also du schaffst es nicht, auf deinem Weg zu bleiben, deinen Weg zu finden, sondern es waren immer wirklich nur situative Geschichten, die man gemacht hat. Und ähm, ja, dann äh, 2019 äh, durch eine Bekannte bin ich dann äh, zu WW gekommen. Das war dann so die... Die, äh, der, der letzte Ausweg, den ich fast schon gesehen habe und gesagt habe, okay, jetzt machst du das. Ne? Also es ist ja teilweise auch immer so ein bisschen verpönt gewesen, Punkte zählen, wir zählt denn Punkte. Ähm, und da hat man gesagt, na egal, komm, machst du jetzt einfach mal, erzählst du nicht viel drüber. Und ähm, auch das hat nicht äh, funktioniert im ersten Step, aber ähm, im Nachgang ist auch wieder klar, warum es nicht funktioniert hat und ähm, das habe ich dann auch durch deine Podcasts, äh, als du damals ja auch noch sehr bei WW mit verankert warst, kennengelernt, dass man halt immer dazu geneigt war, wenn man auch gar nicht weiß, wie das ganze Thema Abnehmen funktioniert, dass du halt deine Verhaltensweisen in die Punkte presst und ähm, das hast du gemacht das, und das war halt immer relativ schnell rot mit den Punkten und da hast du gesagt, okay, das scheint auch nicht zu funktionieren und man selber findet natürlich die Lösung da einfach nicht. Man sagt einfach, das kann auch nicht sein, ich muss da irgendwie in den Punkten bleiben und wenn man in den Punkten war, dann hat man eher mehr gehungert, weil man trotzdem eben seine Hochkalorien-Gerichte äh, da einfach reingepresst hat und ähm, ja, was passierte dann? Dann hast du natürlich gemerkt, ähm, dass du dann irgendwann auch nicht mehr getrackt hast, dass du gesagt hast, okay, so wie du es vorhin angesprochen hast, alles, was ich nicht sehe, ist nie passiert, aber Fakt ist natürlich, ähm, es ist passiert und ähm, entweder die Waage oder der Körper zeigt es dir an, dass es passiert ist, auch wenn du es quasi für dich selber rein mental natürlich äh, entsprechend einfach nicht trackst. Also das war tatsächlich so der der nächste Punkt und ja, ähm, dann wieder angefangen, abgesetzt, wieder angefangen und ähm, so ging es dann zahlreich hinterher ähm, und nie ist es wirklich zur, zur erfolgreichen Abnahme da gekommen. Mhm. Und ich finde, da
0: haben wir so die die zweite große Überschrift rausgearbeitet, wo sich glaube ich auch alle wiederfinden und ich ich weiß, ich erzähle das immer wieder, aber ich möchte es an dieser Stelle nochmal tun, weil du das gerade so schön lebhaft beschrieben hast. Das ist dieses, ich muss halt, da sage ich es bewusst, ich muss, ich muss einen Weg finden, der zu meinem Leben passt, ne den ich dauerhaft leben kann und will. Und das beides gehört wirklich zusammen, weil wir reden uns schnell mal etwas ein zu können, aber allein bei dieser Kohlenhydratnummer, auf die ich ja auch mal reingefallen bin, sage ich jetzt mal so, ist echt die Frage, will ich mein ganzes Leben lang ohne Kohlenhydrate sein? Und ich glaube, die meisten beantworten sich die Frage mit nein. Und was wir halt immer nicht vergessen dürfen, egal was wir versuchen, ich glaube, wir haben halt, weil das Leben häufig so ist, beim Abnehmen ist es aber eben nicht so, dass wir auf ein Ziel hinarbeiten, ich sage immer wie beim Führerschein ne? und wenn wir den Führerschein haben, ist es geschafft, also wenn ich mich da nicht allzu blöd anstelle, ähm, dann behalte ich den. So blöd anstellen ist jetzt auch falsch. Ich hatte den auch schon mal vier Wochen nicht, aber, aber weil ich zu so schnell gefahren bin, das ging ja doch recht schnell. Aber ich glaube, es wissen alle, was gemeint ist. Den habe ich halt mein Leben lang. Und ob ich dann eher ein guter Fahrer oder nicht so ein super Fahrer bin, interessiert im Zweifel keinen mehr. Und das ist ja bei vielen Prüfungssituationen so, ne, Abi habe ich oder hab's nicht. Also, das, das nimmt mir hinterher ja keiner mehr weg. Und beim Abnehmen ist es aber eben anders, weil da ist tatsächlich, ich sag mal, diese Zahl, die ich erreiche, ist im Prinzip. Ich will nicht sagen nichts, aber es hat erstmal keine Aussagekraft, außer ich mache da irgendwo einen Check hinter eine Zahl und dann kommt halt diese große Frage, wie du sie auch gestellt hast, ja, wie geht's denn jetzt weiter? Und wenn ich mir dann die Frage nicht beantworten kann, ja, genau wie vorher, weil es ist ja alles in Ordnung, also ich muss hier nichts verändern, ich war nie in einem Programm, ich habe mich nicht gegeistet, dann wird es halt schwierig und ich glaube, das vergessen halt super viel. Viele denken erstmal, ja, ich komme jetzt erstmal an bei dem Gewicht und dann wird das schon. Und das Einzige, was dann aber eben wird, ist eine riesige Frustration, weil wir uns beobachten können und das habe ich ja auch schon so oft erlebt bei mir selber, wie der Weg wieder zurückgeht und das macht natürlich so die allgemeine Situation nicht besser. Und von daher, was ich so beeindruckend finde, Ben, ist, ich höre da immer raus und ich frage mal, ob das auch so war. Du hast ja irgendwie aber nicht aufgegeben. Also du hast ja, warst ja nicht so in dem Modus von, äh, ach ihr könnt mich alle mal, ich kann es halt nicht so. Du hast ja irgendwie immer äh, Versuche gestartet und immer wieder versucht, was Neues auch auszuprobieren. Also da war ja irgendwie noch so ein, ich weiß nicht, ob es Hoffnung war oder Wille. Was hat denn dich da so am am Ball gehalten?
1: Also am beigehalten war es eigentlich wirklich immer, dass man natürlich einfach im Wrestling-Geschäft unterwegs ist. Und mhm. man wollte halt natürlich auch einfach das Ziel erreichen, dass man sagt, wenn man Fotos von sich sieht oder auch wenn, wenn man entsprechend dann vor dem Publikum auftritt, man möchte da einfach ähm, ja einen Körperbau haben, wo man sagt, ähm, man, man, gehört da für sich auch selber oben in den Ring. Ja, also, es gab immer, also gerade für die Kämpfer gilt es, gibt es immer so die Aussage der, der Trainer, ähm, wenn du da oben nicht gut aussiehst, hast du da auch gar nichts verloren. Und äh, das ist ja auch korrekt, weil, äh, wenn man natürlich eben nicht den entsprechenden Muskelbau hat und so weiter und wirklich auch wie ein Kämpfer aussieht, hast du da oben auch nichts verloren. Und dementsprechend war das natürlich auch immer so ein bisschen mein Warum, dass ich gesagt habe, ich möchte das erreichen, ich möchte das Ziel haben, dass, wenn ich mich da oben stehe, dass ich da wirklich noch mehr mit Stolz äh, stehen kann. Und sagen kann, hey, ich habe es geschafft, ich habe den Weg gefunden, den ich brauche und das hat mich immer wieder motiviert, neu anzufangen, aber es war halt das Problem, ähm, man hat, man hat es nicht selber und alleine hinbekommen und ähm, man will es natürlich immer alleine hinbekommen, das ist ja auch wirklich immer einer der, der größten Themen, dass man sagt, Unterstützung brauche ich nicht, wozu brauche ich Unterstützung? Ich lese mir ein bisschen was durch äh, in der Welt, äh, die es draußen auch äh, im Internet gibt und dann werde ich meinen Weg irgendwie schon finden und ähm, das hat nicht wirklich funktioniert, denn auch da bin ich auf einige Sachen immer mal wieder so reingefallen, weil natürlich sage ich mal 2020, also mein Gefühl, äh, du kannst es bestimmt äh, besser bestätigen, das war so gefühlt so ein bisschen das Jahr, vielleicht lag es auch, weil die Pandemie rausgekommen ist, das Jahr der, der Influencer gefühlt. Alle sind sie irgendwie rausgekommen, man konnte ja auch nicht mehr irgendwie Workshops vor Ort machen und irgendwie haben sie sich alle bei Instagram versammelt und äh, wenn du gewisse Hashtags eingegeben hast, hast du sie alle gefunden und jeder hat irgendwie von seinem, von seinem Programm oder von, von seiner Beratung äh, erzählt und ähm, damit hat man dann gesagt, okay, das ist spannend, man hat sich die ersten Stories mal angeguckt, die Beiträge und ähm, dann hat man halt auch wieder geguckt, okay, was macht der, was macht die und hat sich so versucht, so ein bisschen da reinzufuchsen, wer könnte denn mal jemand sein, wo man sagt, okay, der hat vielleicht auch ähm, die richtigen Ansichten und der könnte dir vielleicht irgendwie helfen, ähm, geht ja auch immer so ein bisschen um die persönliche Gemengelage, ne? kann ich mit dem Charakter, äh, der auf den äh, auf den Kanälen unterwegs ist, was anfangen, spricht er mich an oder sage ich irgendwie, ich mag ich mag den den Charakter vielleicht auch gar nicht und der passt vielleicht auch gar nicht vom äh, vom, vom Typ Mensch zu einem, was natürlich gar nicht böse gemeint ist, aber es gibt natürlich einfach so Themen, wo man sagt, ähm, mit dem möchte man den Weg nicht gehen. Und so hat man sich da ein bisschen äh, ja durch äh, durchgefegt äh, und ähm, tatsächlich war das auch so ein bisschen das Thema, als dann, also wenn man irgendwas Gutes in der, in der Pandemie findet, dann war es tatsächlich das, dass man von zu Hause aus arbeiten konnte und man natürlich jetzt nicht mehr diesen Einfluss hatte, dass natürlich ähm, ja der Hauptbahnhof direkt um die Ecke ist und äh, man doch schon sich ein bisschen anstrengen musste, um Fastfood zu bekommen. Zumal es ja auch eine Zeit lang gab, wo man überhaupt gar nicht irgendwie rausgehen konnte und man ja auch gar nichts kaufen konnte. Von daher war natürlich auch da äh, ja Not am Mann, dass man natürlich irgendwie selber auch mal gucken musste, ähm, wie versorgst du dich und äh, ja, gibt es irgendwas anderes als Fast Food? Plus, dass man natürlich auch den äußeren Einflüssen nicht mehr so ausgesetzt war, dass natürlich die Kollegen zum Mittag gesagt haben, komm, wir gehen mal, wir gehen mal wieder in die Wandelhalle, wir holen uns da was zu essen und das sind natürlich eben auch Einflüsse, die du ja auch nicht immer... Ähm, den du nicht immer entkommen kannst. Ne? Man will ja nicht immer sagen, nee, ich möchte jetzt nicht mitgehen und so weiter. Und das sind Einflüsse, wenn man gerade noch nicht so das entsprechende Mindset hat, wo man sagt, ja gut, ich gehe dann ja jetzt mal mit. Und ähm, das war natürlich für die Geschichte sehr, sehr positiv, weil man war auf sich alleine gestellt. Man konnte sich ein bisschen abschotten, hat gesagt, okay, ich versuche mir jetzt mal, meinen Weg hier zu bauen ähm, mit den Gegebenheiten, die ich gerade habe. Und ähm, da hatte ich tatsächlich... Ähm, durch Zufall dann dein Profil irgendwie entdeckt, weil bei dem Hashtag von WW ähm, war auf einmal Dirk irgendwo zu sehen. Habe ich gesagt, Mensch, ähm, für meinen Geschmack wirkt er sehr sympathisch. Und ähm, da warst du jetzt auch eher noch nicht so bei den ganzen Insta-Stories damit. Das ist ja erst später gefühlt gekommen. Aber die Podcasts waren halt da. Und ähm, da man natürlich während der Pandemie auch nicht viel zu tun hatte, hat man sich dann einfach mal ein paar Podcasts reingezogen beim Spazierengehen. War ja, war ja das äh, Einzige, was du machen konntest, wenn die Fitnessstudios auch geschlossen waren. Und ähm, hat gesagt, okay, das sind spannende Ansätze, die da irgendwie kommen. Und hat dann eben probiert, so für sich was da rauszuholen. Es war noch nicht ganz greifbar, weil es war natürlich eine Menge von neuen Einflüssen, die man bekommen hat nach den gescheiterten Versuchen, die man davor gemacht hat, die komplett ja alle anders aufgebaut waren. Die waren produktbasiert oder sie waren programmbasiert. Und ähm, auf einmal hast du da jemanden, der, der dir was vom Kopf, vom Mindset erzählt. Und du denkst so, okay, das ist ein ganz spannender Ansatz. Ähm, hören wir dem mal zu und versuchen das irgendwie aus jeder Podcast-Folge irgendwie ein bisschen was rauszuziehen. Was natürlich jetzt schwierig ist, weil es sind sehr, sehr viele tolle Geschichten ja auch drin gewesen und auch wichtige ähm, Geschichten, die du angesprochen hast, aber wenn du dann neu bist in dieser Welt, sage ich mal, dann kannst du dir nur vielleicht irgendwie einen Bruchteil davon merken, weil es natürlich zu viele neue Einflüsse sind und ähm, super war halt, dass du natürlich dadurch, dass du selber auch lang WW gemacht hast, natürlich sehr auch auf diese Zielgruppe eingehen konntest und auf einmal wurde so das Bild immer ein bisschen schärfer, dass man gesagt hat, okay, Deswegen liegst du vielleicht immer im roten Kreis der Punkte, ja, weil die entsprechenden Lebensmittel dort extrem, äh, sage ich mal, ähm, bewertet werden. Also gerade wenn du in Richtung Fastfood guckst, wo wir bei dem Thema sind, ähm, da kannst, also das kannst du da eigentlich gar nicht leisten im, im WW, ähm, weil du einfach eigentlich sofort im roten Bereich drin bist und du kriegst natürlich da so diese, diese, ja auch ein Stück weit, wenn du da nicht schon so weit bist, natürlich so ein bisschen das Problem, dass du sagst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich darf nie wieder Fastfood in meinem Leben essen, ich muss mich jetzt einschränken, das muss was mit Gönnen zu tun haben, weil sobald ich das tue, ist das Ding rot, ja, also und das ist natürlich irgendwie, da bist du erstmal drinnen gefangen und dann war es natürlich sehr cool halt diese neuen Sichtweisen von dir so nach und nach immer mit in den Post-Podcasts zu erfahren und zu sagen, hey, Überlegt mal, warum das so ist und warum die Lebensmittel so bewertet werden. Und ähm, das hat sehr, sehr viel gebracht, um da reinzukommen. Also da muss man wirklich sagen, das war das war so die die erste Berührung mit dir und wo ich gesagt habe, okay, das ist ein sehr interessanter Ansatz und ähm, den habe ich dann quasi ja, nicht wochenweise verfolgt, sondern ich habe immer mal geguckt, wie heißen die wie heißen die Podcast-Folgen und wo befinde ich mich gerade, was interessiert mich gerade am meisten? Und so habe ich mich da so ein bisschen, ja, für mich selber irgendwie durchgehangen und gesagt, okay, das ist ein spannendes Thema, das ist ein spannendes Thema und habe mir dann so ein bisschen den, den Weg da ähm, geebnet in die Richtung.
0: Und was ich gerade so spannend finde, ist, dass ich mir gut vorstellen kann, dass vielleicht der eine oder die andere, die jetzt hier so zuhören, vielleicht genau an diesem Punkt stehen. Also ich hatte ähm, Ramona letztens in, in, im Interview, die ja auch Teilnehmerin meines VIP-Coaching-Programms äh, war. Und die hat so einen schönen Satz gesagt, und das habe ich so als ehrlich empfunden, sie hat die Podcasts gehört. Und in dem Moment waren die voll da und präsent. Und danach waren sie aber auch wieder weg. Also sie hat so beschrieben, wie das eine das Hören ist und dass Ich-Will-Das-Auch-Aber-diese-Umsetzung ähm, nicht wirklich äh, passiert ist, ne? Bei dir war das ja ein Stück weit anders. Und das fand ich ganz spannend. Irgendwas hat dich ja angesprochen. Du hattest ähm, ja im Prinzip, man, wir kannten uns nicht, und es hätte ja auch bei dir ankommen können, die äh, noch einer von der Sorte beim, beim Hören. Aber kannst du noch greifen, welcher Punkt oder welches Thema, du hast es gerade so mit Mindset angerissen, dich irgendwie... Überzeugt ist ja vielleicht schon so viel gesagt, aber neugierig gemacht hat, dass du gesagt hast, nee,
1: da bleibe ich mal dran. Weißt du, we we weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Ich mm. krieg das glaube ich auch noch so grob zusammen. Also es war tatsächlich ähm, einfach das Umdenken in gewisse Themen. Also es ist wirklich so, wo du auch dann über über Kalorien angefangen hast zu berichten, was natürlich für mich noch äh, Neuland war oder fremd, weil man war in den Punkten und Kalorien zählen. Was ist das? Kenne ich nicht, macht meine App nicht, ähm, kriege ich nicht hin, was du da meinst. Aber das waren so erste Impulse, wo ich gesagt habe, okay, es geht einfach darum, auch mal anders zu denken. Man denkt quasi immer so, ich muss jetzt irgendwie mein Essverhalten da reinbekommen und das ist ja für mich normal, was ich gerade tue. Und das waren eben genauso diese, also ich habe sehr viel von von, dein, ähm, von deinen Beispielen gezehrt und auch von deinen Aussagen. Es sind super viele Aussagen hängen geblieben, wie wenn das normal war, was wir vorher gemacht haben, dann wäre es nicht zu über, äh, zum Übergewicht gekommen. Und das waren immer so, sage ich mal, Sätze, die sich immer so eingeprägt haben bei mir, wo ich gesagt habe, Ah, da hat er recht. Da hat er wirklich recht. Wenn das normal ist, was ich tue, dann wäre ich nicht irgendwo bei 90 Kilo gelandet. Also das, da muss irgendwie ein Change hin. Und so waren es quasi immer diese, diese Einflüsse, diese Impulse, die du rausgegeben hast die dann quasi gesagt haben, okay, da bleibe ich dran, weil mir das von diesem Mindset-Gedanken her einfach sehr interessant war und vom Gefühl her, da ich auch selber immer sehr ja viel reflektiere, für mich auch, war es einfach so, dass ich gesagt okay, irgendwie irgendwie gefühlt, auch wenn ich wenn ich Dirk jetzt so nicht kenne, der scheint irgendwie auf meiner Wellenlänge zu sein. Das ist sehr interessant, was er sagt und ähm, da er die Abnahme auch gar geschafft hat, Gut, das sagen viele von sich, dass sie es geschafft haben. Aber ich habe da einfach gesagt, okay, den Ganzen gibst du mal eine Chance und versuchst dich da einfach so ein bisschen einzuarbeiten. Und man hat halt eben gemerkt, dass du sehr viel auf das Mindset, sehr viel mindset -Arbeit machst und es wirklich immer probierst, halt diese ganzen Themen auch zu mit Beispielen zu untermauern. Das ist auch immer ein Grifffest das ist Also selbst wenn man in der Podcast-Folge irgendwie war und es jetzt gar nicht verstanden hat, gab es dann aber tolle Beispiele und gesagt hat, ja, guck mal, das trifft auf mich auch zu, das kenne ich, dieses Verhalten. Und dementsprechend hat sich das entsprechend da so, ähm, ja, weiterentwickelt, dass man gesagt hat, ich bleib da dran. Also es waren wirklich dann eben diese Beispiele mit, denkt einfach mal andersrum, probiert doch einfach nicht Lebensmittel in, äh, in schlecht und gut einzuteilen. Das war auch äh, so, ein, so, ein, äh, so ein Satz im Podcast, wo ich gesagt habe, auch das ist spannend, ja, weil normalerweise jeder Mensch rangeht und sagt, wenn ich Fastfood ist, das ist immer schlecht. Das ist immer schlecht, wenn zu viel Kalorien drinne sind und das sind natürlich Verhaltensweisen. Da werden wir schon relativ früh auch in unserem Leben geprägt. Ja, also selbst ja schon vom, vom vom Elternhaus ist es so, nee, ist das mal nicht, das ist schlecht. Also du wirst ja quasi schon damit erzogen, dass es gute und schlechte Lebensmittel gibt. Aber dann passiert auch nichts weiter mit. Und ähm, dann hast du natürlich mal so ein bisschen, wie es halt im Leben immer ist, so alles, was verboten ist, ist ja auch irgendwie ansprechend. Ja, und ähm, naja, ein Verbot kann man ja auch mal überschreiten und ach komm, dann ist es doch cool, wenn ich das mache. Und das waren sehr, sehr viele Beispiele, ich glaube, du erkennst auch sehr, sehr, viele Floskeln wieder so aus deinem Podcast, ähm, die die einfach. Ja, in mir gearbeitet haben, wo ich gesagt habe, okay, das ist ein spannender Ansatz und das möchte ich vertiefen, ich möchte da näher einsteigen möchte einfach noch mehr wissen und ähm, hatte dann auch das Glück, ähm, dass du dann tatsächlich kurze Zeit später auch das Buch rausgebracht hast. Man, ähm, das war so ein bisschen äh, das nächste Thema, was ich damit verfolgt habe, wo ich gesagt habe, okay, also die Podcasts sind spannend, ähm, hätte ich mir wahrscheinlich alle nacheinander angehört, aber du hattest zu dem Zeitpunkt ja auch schon weit über 100 Podcasts. <lacht> ähm, hätte ich wahrscheinlich auch vieles noch mehr rausgeholt. Ich hätte gesagt, okay, alles mal komprimiert in so einem Buch, was du dann irgendwie äh, dir mal durchlesen kannst, ähm, ist doch mal spannend und hatte mir das Buch dann äh, ähm, organisiert und äh, habe das innerhalb von einer Woche durchgelesen. Und ich muss ehrlich gesagt gestehen, wer mich kennt, der weiß, ich und Bücher, das sind, äh, sind <lacht> Sachen, die gehören nicht zusammen. Wenn ich mal eins habe, dann äh, liegt das da zehn Jahre, bis es durchgelesen ist. Aber das war wirklich so, das hat mich gecasht Und ähm, du hast quasi das, was du in den Podcasts gemacht hast, das hast du halt ähm, sehr gut auch verschriftlicht mit den Beispielen. Und ähm, das war so eine Sache, so, ich gesagt habe, okay, das, ist, das äh, basiert wirklich auf einer handfesten Geschichte und habe mich wieder nur weiter angespornt, auf diesem Weg zu bleiben. Und ähm, man hat damit halt eben auch probiert, immer diese Impulse, die man bekommen hat, dann in seinen WW-Weg einzubauen und dann sagen, zu sagen, okay, alles klar, wenn ich jetzt im roten Bereich bin, ist das nicht schlimm, sondern es ist eine Geschichte, die ist in Ordnung, weil ich gerade Lebensmittel konsumiert habe, die wirklich krass bewertet werden von WW. Und ähm, dann gab es auch eine Podcast-Folge, wo du gesagt hast, Achtung, das will WW auch genauso, weil du lernen sollst, Lebensmittel richtig einzuschätzen und das sind genau diese Themen, wo ich zu Beginn gesagt habe, ich wusste ja damals nicht so richtig, was ist gut, was ist schlecht. Ich habe einfach gegessen, wonach mir der Sinn gestanden hat und das wirklich mal von der App vorgezeigt zu bekommen und zu sagen, hey, das solltest du weniger konsumieren, das bitte mehr, ja. Das waren so die ersten Berührungspunkte, wo du auch wieder sehr großen Impact hinterlassen hast, ähm, einfach den das Mindset umzustellen und zu sagen, hey, okay, es ist vollkommen in Ordnung, was da passiert. Ähm, und so hat man sich immer ein bisschen, immer ein bisschen mehr eingegroovt und ähm, eine glückliche Fügung war natürlich auch das dass auch zu dem Zeitpunkt so ja große Produkte wie More Nutrition äh, auf den Markt gekommen sind und ähm, damit den Weg natürlich auch noch sehr stark vereinfacht haben. Also wenn ich jetzt mal irgendwie zehn Jahre zurückdenke, wo die ersten Protein-Igel rausgekommen sind, das war damals, die konntest du nicht essen. Ne? Also mhm. kennst du selber, du hast da auch viel drüber berichtet, ähm, wo du gesagt hast, super, damit kannst du wunderbar den Eiweißbedarf äh, decken, aber es schmeckt einfach nicht. Und ähm, das war wirklich für mich persönlich eine sehr, sehr glückliche Fügung, Dich zu entdecken und zu sagen, okay, da ist jemand, auf den lässt du dich einfach mal ein, auch wenn du ihn nicht persönlich kennst, machst er erstmal virtuell. Und dann kommen neue Produkte, wo du sagst, okay, die probierst du mal aus. Und so hat sich nach und nach, ich will es so wie so ein Hausbau, äh, würde ich es vergleichen, man hat so sein Fundament erstmal probiert zu legen und dann immer so einen Stein auf Stein darauf zu packen. Manchmal hast du dich halt ein bisschen äh, ja verbaut, äh, da war die Hausplanung noch nicht ganz so gut, da musstest du halt wieder einen Stein umdrehen und den neu setzen, aber das war so ein bisschen der der Weg, wie das damals angefangen hat in der, in der Geschichte. Wenn wir da mal
0: so eine Kurzanleitung draus zusammenfassen, finde ich es halt ganz spannend, was du gesagt hast, also wenn jetzt wenn ich jetzt so zuhöre und mir denke, oh, wie kann ich es schaffen, mich auch selbst anzufixen und ins Tun zu bringen, ne? dann hast du eigentlich gerade beschrieben, dass du dir, und ich sag mal, wenn wir beiden jetzt sprechen, liegen wir bei rund 300 Podcast-Folgen und ich kann auch jede und jede verstehen, die sagen, oh Gott, wo soll ich da anfangen? Ne? Aber dass du dich durch die durch die Titel so ein bisschen gescrollt hast, geguckt hast, was passt zu mir, dann dich auf dieses Thema, und das fand ich schon mal wichtig, dass sich das erreicht hat, dass du das zugelassen hast, es muss irgendwie was mit dem Umdenken und dem Mindset zu tun haben, dass du da halt einfach ähm, irgendwie offen warst für die Themen ähm, und dann halt quasi auch in die Umsetzung gegangen bist. Ne? Also gesagt hast, ich gucke jetzt mal. Und ich glaube, was, was sogar noch wichtig ist, das hast du auch so gesagt, ist, ähm, wenn mir, ich sage mal, ich will das Wort Fehler nicht benutzen, aber wenn mir aufgezeigt wird, wie mit dem Normalessen, ne, es ist ja, das kann ja auch sehr anklagend drüber kommen, du hast noch nie normal gegessen, dass du eben nicht auf dem Ohr hörst, der Arsch, was will der von mir, sondern du hast es geschafft zu sagen, in in, da tun sich mir Optionen aufzudenken. Ah, spannend, wenn das nie normal war und es gibt ein anderes Normal. Hast du da für dich eine Chance irgendwie offensichtlich auch gesehen? Ne? Genau. Und ich glaube, dass diese Kombi wirklich gut ist: Offen sein, sich einlassen, ähm, in Chancen denken und nicht in oh, ich fühle mich erwischt, ertappt oder schlecht, sondern zu sagen, ach, okay, da habe ich eine Option, da habe ich eine Option. Und dann eben Stück für Stück in die Umsetzung zu gehen bei den Themen, die dran sind. Und ich glaube, das kann für jede und jeden, der oder die hier zuhört, eine super gute Strategie sein. Und ich bin mir sicher, wenn du dich durch die Podcast-Episoden scrollst, findest du immer Titel und für jeden unterschiedlich, wo du sagst, ich glaube, das ist genau mein Thema. Ne? Und da ist es zum Beispiel dann gut, da den ersten Schritt zu machen. Und ich weiß wir haben alle persönliche, wir haben alle unterschiedliche Persönlichkeitsstrukturen und es ist nicht für für alle gleich leicht, aber ich glaube einfach zu sagen, naja, die Chance, dass ich da getriggert werde, ist sehr groß, aber das heißt ja auch immer, dass es eine Möglichkeit gibt, etwas zu verändern und ich, ich finde, oder ich persönlich fände es ja viel schlimmer, einen Podcast zu hören ähm, und hinterher zu denken, super, ich mache alles, was der sagt und wer trotzdem nicht schlagen war. das finde ich viel ernüchternder, als zu denken, okay, scheiße, der hat jetzt dreimal echt in eine Wunde gestochen, aber da ist halt eben auch eine Chance ne? und ich finde, die hast du halt super, super gut ähm, genutzt und Trotzdem reicht natürlich auch das Erkennen nicht. Du bist ja auch in die Umsetzung gegangen. Wie wie hat sich dann womit hast du angefangen, deinen neuen Weg zu gestalten? Denn du sitzt ja hier S S Spoiler. Du sitzt <flarandro lire> ja als, Erfol er als Erfolgsgeschichte hier. Das heißt, da hat sich ja dann auch unheimlich was getan. Wie, wie ging das denn los? Was hast du da gemacht?
1: Also tatsächlich ähm, war es wirklich so, dass man dass man geguckt hat, ähm, angefangen von der Telleraufteilung, die du die du mitgegeben hast und so weiter, dass man einfach schaut. Wie kriegst du das auf deinen Weg? Ich muss bis heute gestehen, ähm, dass ich die Telleraufteilung jetzt nicht so wirklich akribisch mache, wie wie sie im Lehrbuch steht, aber man hat sie natürlich verinnerlicht und weißt, okay, du solltest da auf jeden Fall ähm, die entsprechenden Parameter auf dem Teller haben. Und ähm, ich bin dann angefangen und das ist eben genau das, was du gesagt hat, du, du musst ins Tun kommen. Wie du ins Tun kommst, bleibt natürlich auch jedem selbst überlassen, aber... Ähm, du hattest natürlich dann auch äh, ein paar ähm, ja Leute in den sozialen Netzwerken, wo du gesagt hast, schau doch da mal bei Rezepten oder die haben eine coole Geschichte, wo du gut drauf einsteigen kannst und so hat sich ein bisschen für mich so das, das Thema Abnehmen um gewisse Personen irgendwann gedreht. Also ich hatte dich quasi, wo ich gesagt habe, Dirk ist derjenige, der Mindset-Arbeit macht und der mir irgendwie den Weg zusammenbaut, auch wenn wir uns zu dem Zeitpunkt immer noch nicht kannten und ich habe mal geschaut, wer könnte denn so ein bisschen in die, in die selbe Richtung denken und könnte mir aber Rezepte liefern. Und eben solche, die dann wirklich sich auf diesen Abnehmweg einzahlen. Und ähm, mittlerweile habe ich da zwei, drei ähm, gefunden äh, bei Insta, die tolle Rezepte haben, die auch äh, wunderbar die moor -Produkte alle da immer mit äh, verwursten. Und äh, du hast einfach super leckere Rezepte, die einfach auch für alle Männer, <lacht> die vielleicht ja nicht immer unbedingt so am Herd äh, unterwegs sind, äh, super einfach zu machen sind. Also mittlerweile ist mein ganzer, äh, mein ganz, meine ganze äh, ganze gespeicherte Instagram-Box volle, voller Rezepte, wo man sagt, also bevor ich dann bei Rezept 1 wieder anfange, bin ich, glaube ich, mittlerweile irgendwie schon gefühlt zehn Wochen durch zehn verschiedene Rezepte ge geflogen und habe dabei noch nicht alle nachgekocht, die da drin sind. Und die sind halt super lecker und ähm, haben eben auch einen hohen Proteingehalt gehabt, ähm, sodass du dann auch wirklich diese Sättigung halt bekommen hast. Und das war, hat sich wirklich damals mit zwei, drei Gerichten, habe ich da angefangen, um die einzutakten, habe das dann auch alles immer probiert zu tracken da war man noch nicht so ganz richtig, wie trickst du eigentlich und wie kannst du das alles machen? Aber man hat es eben probiert, da irgendwie ins Tun zu kommen und hat gemerkt, okay, alles klar, wenn ich das so mache, dann sehen die Punkte ja gar nicht so schlecht aus im Verhältnis, wenn du jetzt wieder nur Fastfood isst. Und so hat man sich da Stück für Stück angenähert und immer gesagt, okay, es funktioniert. Und ähm, wenn man tatsächlich dann auch weitestgehend in den Punkten geblieben ist und die Wochenpunkte dann tatsächlich auch so ein bisschen als, seine Verbotszone mitgenommen hat und gesagt hat, okay, am Wochenende da mache ich mal wieder was Verbotenes und schöpfe die Punkte, die ich übrig habe, aus. Ähm, dann hat das eigentlich ganz gut geklappt, dass man tatsächlich auch jetzt nicht horrende Abnahmen hatte, aber man wusste es ja auch noch nicht genauer. Mit dem äh, Zu dem Zeitpunkt wusste ich auch noch nicht, wie viel Einsparung an Kalorien bedeutet in ein Kilo Körpergewicht. Ähm, das war zu dem Zeitpunkt noch viel zu früh, aber man hat gesehen, okay, es geht langsam runter, es passiert was und ähm, ich fand das auch wieder so so äh, toll, auch wenn ich glücklicherweise nie über 100 Kilo gewogen habe, aber es gab dann auch wieder zu dem Zeitpunkt, wo ich so mit dem Gewicht unterwegs war und die ersten Abnahmen hatte, gab es eine ganz tolle Podcast-Folge ähm, mit Uhu. Und ich dachte so, okay, jetzt äh, jetzt äh, ist bei Dirk alles äh, alles im Argen, jetzt berichtet er irgendwie über über komische Tiere, ähm, bevor ich gemerkt habe, okay, es geht da um unter 100 und das war sehr spannend, weil ich tatsächlich ähnlich gedacht habe, nur nicht in Bezug auf die 100, ich habe gesagt, okay, also wenn du irgendwann mal bei 85 bist, wäre schon richtig cool, ne, und ähm, dann hat man immer gemerkt, es geht in die Richtung, weil man sich wirklich so auf den Weg versucht hat, einzupeilen. Es gab natürlich auch immer wieder ein paar Rückschläge, weil man sich natürlich wöchentlich gewogen hat. Und man gesagt hat, hm, jetzt wieder ein bisschen höher gegangen, äh, das ganze Thema. Aber man hat schon gemerkt, dass über vier Wochen da eigentlich schon eine kontinuierliche Abnahme da war. Und ähm, so hat man quasi seinen Weg sich immer weiter weiter gebaut und gesagt, okay, alles klar. Und hat natürlich dann weiter nach vorne geguckt, wenn die 85 da waren gesagt, okay, jetzt wäre es natürlich cool, wenn wir so Richtung 80 mal gehen könnten. Also auch da wieder dieses Mindset, wo man gesagt hat, alles klar, ähm. Das hat eben auch diese Podcast-Folge zu den Situationen sehr gut gepasst, dass man das wieder auf seinen Weg adaptieren konnte und sagen kann, okay, man guckt mal von Tag zu Tag und äh, sucht sich die, die nächsten ähm, den nächsten den nächsten Punkt, den man erreichen will. Weil damals, ähm, auch da äh, kommen wir vielleicht noch zu, hat man immer gesagt, wenn ich dann die 74 Kilo erreicht habe, dann habe ich meine Abnahme erfolgreich geschafft. Wenn ich da bin, dann ist das mega. Und man hatte da auch so ein gewisses Körpermaß mit verbunden und hat gesagt, da will ich jetzt hin. Und ähm, das schaffe ich auch irgendwie und es war natürlich super, dass es immer kontinuierlich ein bisschen runtergegangen ist, aber so richtig die großen äh, Abnahmen haben da auch noch nicht funktioniert, weil natürlich dann die Ernährung immer noch nicht so ganz stimmig war mit dem, wie man es eigentlich braucht, man lag trotzdem immer noch ein bisschen über äh, den Punkten und ähm, dann stagnierte das auch zwischendurch immer mal, dass man gesagt hat, okay, jetzt bin ich irgendwie bei, bei 80 und ähm, so richtig runter komme ich da nicht. Mehr war natürlich schon super, weil man sich erstmal gefreut hat, dass man 10 Kilo losgeworden ist. Das ist natürlich auch schon mega. Ähm, aber gesagt, okay, irgendwie komme ich hier gerade nicht weiter. Man hat aber in der ganzen Zeit schon besser verstanden, welche Lebensmittel man häufiger halt einplanen sollte und welche halt wirklich eher dann ähm, ja in Maßen. Also das war auf jeden Fall ein Effekt, wo ich gesagt habe, okay, so langsam scheinig zu verstehen, welche Lebensmittel man in welcher Art und Weise da zusammenpacken sollte und von den ganzen ähm, Rezepten, die man bekommen hat, war man ja gar nicht so weit weg, weil man ja auch gemerkt hat, hey, gesunde ähm, Lebensmittel oder auch Alternativen, die sind ja echt schmackhaft, ja, die 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 Gerichte schmecken und man es ist jetzt nicht so wie Sag ich mal davor, wo man gesagt hat, gut und schlechte Lebensmittel. Ja, die guten, die, die, die schmecken einfach nicht. Die sind zu gesund, in Anführungszeichen. Das gab es da nicht mehr. Man war offen für Neues, hat immer neue Rezepte gehabt und gesagt, okay, das, das passt. Und so wurde natürlich dann auch das Kaloriendefizit mit den Punkten damals sehr angenehm, weil man einfach gemerkt hat, okay, du kannst auch punktefreundlich die Gerichte zusammenstellen. Ähm, und den Weg wieder einfacher machen, als wirklich jetzt irgendwie zu sagen, ich nehme diese, diese hochkalorischen äh, Lebensmittel. Und man hat dadurch auch eben gelernt, wenn man eben dir und auch ähm, den anderen ähm, ja, Instagrammern gefolgt ist, dass man gemerkt hat, okay, es gibt Alternativen. Auch damit beschäftigt sich ja erstmal einer nicht, weil man hat ein Ziel, man will runterkommen. Aber das war eine neue Baustelle, dass man angefangen hat, so, oh, okay, es gibt Alternativen. Also bestes Beispiel, ich muss nicht immer die hochkalorische äh, Sahne nehmen, wenn ich koche, sondern es gibt ja auch die mit 7%. So. Ähm, aber jetzt stehst du da halt als, äh, als übergewichtiger Mensch und sagst so, ja, ich vergleiche jetzt nicht die Lebensmittel, so viel Zeit habe ich gar nicht, ja, ich will jetzt runter und das ist mir egal, ich kaufe einfach das ein, was ich immer eingekauft habe und das war wirklich ein sehr, sehr langer Weg, ähm, gut drei Jahre sind es jetzt ja, wo ich, wo ich da unterwegs bin, ähm, wo man gesagt hat, okay, es gibt immer neue Impulse, du lernst nie aus, aber es wirkt natürlich erstmal wie so, sehr, sehr viel, was da auf dich einprescht. Ja, Du hast auf einen Seite hast du das Mindset-Thema, dann kommen die Gerichte mit Alternativen und ähm, dann hast du natürlich immer so geguckt, da für dich irgendwie so ein bisschen einen Weg draus zu formen. Du hattest immer mehr Tools, die du mitbekommen hast auf dem Weg, aber da wirklich seinen Weg draus zu formen, das war noch so die die Challenge an der, an der Geschichte. Aber das waren so Sachen, die es einfacher gemacht haben, eben auch in den Punkten zu bleiben. Das würde ich ganz gerne noch mal ein bisschen hervorheben.
0: Nicht, dass das hinten rüberfällt, weil du hast das natürlich gerade beschrieben. Du tauschst die Sahne gegen die sieben Prozent. Aber das ist natürlich jetzt nicht der der, der Haupttrick gewesen, sondern das ist so ein Bestandteil mit den Rezepten zusammen, ähm, wie ich so rausgehört habe, wo du vor allen Dingen diese zehn Kilo verloren hast und für dich auch das Gefühl hattest, das ist jetzt echt auch mal ein Weg. Da habe ich Bock drauf. ne? Da esse ich leckere Sachen. Da, natürlich gehört der Austausch der Lebensmittel mit dazu. Aber da gehört vor allen Dingen mit dazu, Rezepte auszuprobieren, die mir gut schmecken und wo ich denke, okay, wenn ich jetzt dieses Gericht ähm, jetzt noch fünfmal essen soll, äh, ich sag mal, in den nächsten fünf Monaten ist das was, wo ich jetzt nicht denke, um Gottes Willen, sondern das fühlt sich dann langsam mal nach meinem Weg an und vielleicht auch geht das mal langsam in diese Richtung, es ist eigentlich gar nicht schwer. Es muss nicht schwer sein, es ist oftmals nur neu. Ne? Und ich glaube, das ist halt eben auch was, was da eine große Veränderung war, die natürlich nicht von heute auf morgen von heute auf morgen kam, sondern das war genau, wie du es beschrieben hast, so ein, so ein Entdecken, so ein Ausprobieren, Erkenntnisse und das so diese Bausteine zueinander fügen. Denn ich glaube, wenn wir einfach nur Lebensmittel austauschen, völlig klar, das machen ja auch viele, ich tausche jetzt einfach alles aus, natürlich reduziert das auch die Kalorien, aber auch da können wir ganz schnell an dem Punkt stehen, Super jetzt esse ich das alles? Ja, klappt auch. Das Gewicht geht runter, aber ich habe da keinen Bock drauf. Und da deshalb sage ich auch immer und ich sage mal beim Thema Rezepte, was echt jetzt nicht meine Stärke ist, aber da gibt es so viel wunderbare Menschen, also so viel Inspiration. Da ist, das ist echt was. Da muss ich mich gar nicht großartig selbst mit auseinandersetzen. Da kann ich mich echt so inspirieren lassen und genau diesen Mix aus Lebensmittel austauschen und trotzdem lecker, echt relativ leicht hinbekommen. Und da, das kann ich auch sagen, also selbst ich, ähm, der jetzt auch nicht wirklich eine A dafür hatte, habe da unheimlich viel gelernt und heute weiß ich unheimlich viel einfach übers, übers Tun. Ne? Ähm, und, und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Und sag mal, jetzt kam ja, jetzt, 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 jetzt klingt das ja so und es war ja auch so, du warst dann da irgendwie auf deinem erfolgreichen Weg, hast ja irgendwie für dich auch gemerkt, du machst was anders, und das klappt jetzt auch. Und jetzt hätte man ja so denken können beim Zuhören, na Mensch, dann war er doch jetzt sicher und safe und da ist er wahrscheinlich einfach so weitergegangen. Ähm, aber irgendwann kam ja der Punkt, wo du gesagt hast, ich entscheide mich jetzt auch äh, für das Coaching.
1: Dann haben wir uns ja kennengelernt. Was
0: waren da eigentlich der Grund dafür?
1: Ja, tatsächlich. Also angefangen hat es äh, tatsächlich, dass es das hat sich, wie ich vorhin gesagt habe, so wie so ein Mosaikstein irgendwie zusammengebaut. Ne? Angefangen von den ersten Insta-Geschichten, die man von dir mitbekommen hat, mit Podcasts, dann kam das Buch raus und ähm, das war wirklich eine glückliche Zeit, wo ich glaube ich damit angefangen habe, weil kurze Zeit später, wo man gesagt hat, okay, jetzt möchte ich da eigentlich noch mehr einsteigen, ich möchte jetzt vielleicht auch irgendwie noch mal, für mich, für meine Themen, wo ich noch nicht so safe bin, weil, wo ich jetzt viel Inputs in den Podcast bekommen habe, das möchte ich jetzt gerne nochmal versuchen auf mich zu adaptieren. Und ähm, das wäre doch schon mal cool, wenn man sich dann ein Stück weit Unterstützung holt. Und irgendwie ähm, habe ich jetzt so viel virtuell von Dirk was gehört. Jetzt äh, würde ich ganz gerne auch mal mit ihm in den 1 zu 1 Austausch gehen und ihn einfach mal schildern, was ich bisher gemacht habe mit seinen äh, mit seinen Tools, die er uns äh, ja sogar alle kostenlos an die Hand gegeben hat. Ja. Äh, dann kam tatsächlich die Abspecken kann jeder äh, Mitgliedschaft äh, ums Eck, wo man gesagt hat, hey, ich habe jetzt hier nochmal wirklich eine intensivere Geschichte, wo ihr euch einfach durch, durch ein Modul durchklicken könnt, das ist alles mit Erklärvideos und so weiter und das war für mich so, wo ich gesagt habe, okay, das könnte der nächste Step sein, ich habe jetzt so ein gewisses Grundverständnis dafür bekommen, wo könnte der Weg hingehen gewisse erste Ansätze von, von Mindset äh, Changes, aber es fehlt noch so das Fundament so richtig, wo man nochmal ein Thema komplett einmal bei Null anfängt und ähm, in den Podcasts war es halt so, dass man natürlich immer so, da hat man natürlich auch nicht endlich viel Zeit, äh, sondern man hat eine komprimierte Zeit, man will ja auch den äh, Zuhörer nicht zu lang machen, wo man sagt, okay, das Thema ist gut, aber ich bräuchte da noch so ein, zwei Stellschrauben für mich, um das richtig zu verstehen und vielleicht auch mal einen eigenen Weg zu finden. Und damit kam natürlich dann die Mitgliedschaft äh, genau zur richtigen Zeit, wo man gesagt hat, okay, du hast da einzelne Module, wo du jetzt auch nicht alles nach und nach durchgehen musst, sondern du kannst dir das Thema rauspicken, was gerade bei dir wichtig ist. Und äh, so habe ich dann angefangen, quasi mich ähm, durch die Academy halt äh, zu äh, zu wälzen und gesagt, okay, ähm, jetzt habe ich so die paar Themen gefunden, die ich gerne mal mit Dirk direkt besprechen würde, wie er das quasi von außen sieht, ähm, wie er auch meine, meine Situation beschreiben würde mit dem Hintergrund, wo kommt man her und wo steht man eigentlich, wo kommt man nicht weiter. Also das war wirklich so der Punkt, wo man gesagt okay, jetzt gehst du mal ins Coaching. Ähm, aber man muss wirklich sagen, dass äh, die Zeit davor war auch sehr ausschlaggebend. Also hätte man irgendwo da schon auf dem Weg festgestellt, dass das nicht matcht und dass man irgendwie sagt, also die Vorgehensweise von Dirk passt irgendwie nicht zu mir als Mensch, dann wäre man gar nicht so weit gekommen. Aber dadurch, dass man wirklich gesagt hat, das finde ich gut, was er macht. Und es ist auch eben eine andere Geschichte als das, was man bisher gelernt hat, dass der Weg nicht innerhalb von zwölf Wochen zu Ende ist. Und wir hatten es ja eben auch schon, dass du gesagt hast, es hat sich jetzt was verändert, aber die Zeit war schon relativ fortgeschritten und es waren nicht diese typischen zwölf Wochen mit, ähm, ich gebe dir ein kleines Wundermittel und du bist äh, deine Kilos los. Das war es bei Weitem nicht. Also man hat natürlich immer wieder so ein bisschen noch das Mindset gehabt, dass man gesagt hat, also kann es jetzt nicht mal schneller gehen? Das wäre irgendwie schon mal ganz cool. Und ähm, man war natürlich immer wieder Einflüssen äh, ausgesetzt in den sozialen Netzwerken mit, ey, ich habe hier was Tolles Neues, damit bist du in acht Wochen wieder äh, fertig mit der ganzen Geschichte. Aber man hat gesagt, hm, naja, so richtig traue ich dem Frieden nicht, weil ich bin da gerade auf einer anderen äh, Weise unterwegs, ähm, die ganz anders aufsetzt. Und das waren so Themen, wo ich gesagt habe, okay, ich will einfach mich mal mit Dirk austauschen möchte ihr den auch gerne nochmal irgendwie näher kennenlernen, um einfach zu schauen, ähm, was bringt mir vielleicht auch ein Coaching, ja und ähm, es ist ja auch so, dass man vielleicht im ersten Step sagt, warum muss man jetzt ein Ernährungscoaching haben, warum brauche ich einen Personal Trainer, warum brauche ich das alles, das ist ja immer so ein bisschen, wo man sagt, nee, das braucht man nicht, das kriegst du auch alles alleine hin, aber wenn man jetzt auch mal in die berufliche Welt guckt, ähm, wenn der Arbeitgeber sagt, pass auf, ich möchte da gesondert geschulte Menschen haben, dann gebe ich denen auch Seminare, da ist es nicht Coaching, der hieß es bis vor ein paar Jahren Seminare. Mittlerweile werden auch alle gecoacht, was beruflich da unterwegs ist, also mittlerweile ist es gar kein Tabuthema mehr, aber das war es eben damals und ähm, ich habe da auch gar nicht großartig drüber gesprochen mit irgendjemandem und gesagt, das machst du jetzt erstmal so für dich. Das erzählst du auch keinen, nicht, dass der da irgendeiner sagt, äh, was machst du da für komische Coaching-Geschichten und da bin ich dann quasi so ähm, gesagt äh, eingestiegen und gesagt, okay, das möchte ich jetzt einfach mir gönnen und äh, mal schauen, was das für meinen Weg äh, mir bringt, äh, sich mit dir direkt auszutauschen. Ja und ich finde, du hast das gerade sehr, sehr schön beschrieben, ähm, was
0: ich natürlich im Podcast versuche und was ich auch da kann, machen kann, nur in Anführungsstrichen ist, zu sagen, was ich weiß. Alles, was ich weiß, ne? Ähm, aber was natürlich mit dem Podcast nicht funktionieren kann, ist, dass ich das zeigen, dass ich das zeige, was ich kann, nämlich für jede Person den eigenen Weg auszuarbeiten, der dann halt auch dauerhaft erfolgreich zum Ziel führt. Und ich finde das nochmal ganz wichtig für alle, die auch den Podcast hören, dass du, wenn du genau an diesem Punkt stehst und sagst, wie du es gerade beschrieben hast, Ben auch, ne, ich möchte das gern für mich nochmal äh, verstehen. Das ist denn nicht der Fehler der hörenden Person, sondern das ist einfach da, wo der Podcast auch endet, logischerweise, weißt, das müsste ich für jeden Menschen auf dieser Planeten Planeten eigenen Podcast machen, das wäre sehr aufwendig, also äh, ich glaube auch, da ist es auch wichtig für uns selber immer zu verstehen, okay, wenn ich noch mehr brauche, wo es genau um mich geht und ich glaube, das ist bei sehr, sehr vielen Menschen so, wie du es gesagt hast. Dazu überlegen sollte ich vielleicht den zweiten Schritt gehen und ich glaube, dass es da unterschiedliche zweite äh, Schritte gibt, die natürlich unterschiedliche Ergebnisse zur Folge haben und das versuche ich eben über die Mitgliedschaft abzubilden, dass ich A, die Inhalte nochmal komprimierter auf den Punkt weitergebe und auch durch die Live-Webinare das Ganze nochmal ein bisschen individueller mache und klar im 1 zu 1 Coaching, logischerweise, das ist dann natürlich die, die Königsklasse der Individualität, weil ich mich dann aufs Gegenüber einfach einlasse und das ist, wie wie du es auch schon gesagt hast, in jedem anderen Metier auch so. Also ich werde immer, egal was ich lerne, immer in der Gruppe ein anderes Ergebnis erzielen, logischerweise, weil jeder Coach, jeder Lehrer, jeder irgendwas Referent ähm, unmöglich jede einzelne Person abholen kann und ich muss halt eben immer gucken, ähm, ob mir das reicht oder ob ich mehr will. Ne? Äh, ähm, also ganz normal, also bitte, wenn du das hörst, such den Fehler nicht bei dir, das liegt in der Natur der Sache, dass ein Podcast dich nicht heilen kann, das ist das ist äh, ganz normal. Aber sag mal, habe ich das jetzt gerade richtig verstanden, bist du quasi relativ erwartungsfrei ins Coaching gekommen?
1: Ja tatsächlich äh, mhm. erwartungsfrei und habe einfach gesagt, okay, wir schauen einfach mal, äh, was das Ganze wird. Ja. Ähm, dadurch, dass es ja auch Bestandteil der Mitgliedschaft ist, war es natürlich eine Win-Win-Situation zu sagen, okay, ich habe äh, sowieso die ganzen Tools, äh, die ich mir jederzeit äh, 24-7 angucken kann und äh, jetzt kommt der Punkt, äh, wo man mit Dirk direkt ins Gespräch ging und ähm, das war wirklich, ich erinnere mich da noch dunkel so dran, aber es war wirklich so, okay, wo stehst du gerade, was möchtest du erreichen? also Wir sind ja wirklich erstmal bei den Basics angefangen. Also wir haben, so wie du es auch immer gesagt hast, ähm, über das Warum erstmal gesprochen. Also wir haben gar nicht gesagt, so hey, wie, wie kannst du jetzt deine Punkte da besser einteilen, dass du nicht immer ständig im roten Bereich bist oder warum geht es jetzt gewichtmäßig gar nicht runter, sondern es ging jetzt wirklich erstmal um das Warum und äh, das war eben auch für mich überraschend, dass man gesagt hat, okay, der steigt jetzt gar nicht direkt da ein, wo man selber eigentlich dachte, wo das ganze Ding hingeht, sondern der, der fragt jetzt erstmal nach dem Warum. Warum möchtest du jetzt machen und was ist das, äh, was ist wirklich dein äh, deine Sache, wo du sagst, deswegen will ich diesen Weg bestreiten. Und ähm, das war eine das war eine ganz andere Herangehensweise, aber das bestätigte auch wieder eben das, was ich im Vorfeld kennengelernt hat, dass du halt eher ähm, mit dem Mindset arbeitest. Und ähm, auch da hattest du ja schon wirklich mal gesagt, ja, das Abnehmen beginnt im Kopf und der Körper wird folgen. Das ist auch äh, einer der der Gamechanger, die bis heute bei mir im Kopf eingebrannt sind von dir und wie gesagt, hast du einige bei mir hinterlassen. Ähm, und äh, das sind wirklich eben Sachen, die mich immer wieder beeinflussen, wo ich halt sage, okay, alles klar, lass dich mal darauf ein und ähm, er versucht dich auch da zu öffnen und das ist natürlich auch tatsächlich eine eine schwierige Situation, auf die man sich auch einlassen sollte, wenn es möglich ist, weil es ist natürlich schon ein sehr, sehr intimes und vertrautes Thema, ähm, wo man sich eben mit dir unterhält und man kennt sich noch nicht so, man muss sich auch ein bisschen beschnuppern und ähm, das ist natürlich auch eine sehr, ja sag ich mal, besondere Situation, weil gefühlt kennt man dich ja schon aus dem Podcast, deine <lacht> Stimme ist allgegenwärtig, ähm, aber du kennst einen selber nicht. So, weil man natürlich das immer nur von der anderen Seite gehört hat und deswegen war das ein sehr, sehr interessanter Gedanke, aber man fühlte sich tatsächlich von dir abgeholt und auch äh, wertgeschätzt. Das war jetzt nicht so, dass du irgendwie gesagt hast, komm, ich sitze das jetzt hier aus, äh, mach mein Coaching ähm, und das war's. ja Danach äh, musst du schon sehen, wie er weiterkommt, sondern es war wirklich halt vom vom ersten Moment an, man fühlte sich abgeholt, man fühlte sich äh, willkommen und man hat sich auch ernst genommen gefühlt mit, mit der Herausforderung, wo man gerade steht und ähm, das war ein sehr intensives Coaching und jedes Coaching, was wir auch danach hatten, das war immer so, dass das immer anregend war. Also selbst wenn man irgendwo gerade ein bisschen für sich ins Hadern gekommen ist und gesagt hat, es geht gerade nicht weiter, ist man aber mit so viel Energie aus dem Coaching rausgegangen, weil einfach auch wieder neue Wege aufgezeigt worden sind. Und das Lustige daran ist, und ich denke, das ist auch für viele wichtig zu hören, diese Wege hast du quasi nicht vorgegeben. Du hast nicht gesagt, mach das so, sondern du hast quasi in deiner charmanten Art <lacht> einfach so lange nachgebohrt und nachgefragt, ähm, bis man selber irgendwann äh, darauf gekommen ist, woran es vielleicht liegen könnte. Und ähm, das ist tatsächlich eben, ich möchte sagen, so die, die Hilfe zur Selbsthilfe. Und ähm, auch das ist natürlich einfach, wo man sagen muss, okay, das ist eine Sache, auf die man sich einlassen muss, dass man sagen muss, es gibt hier nichts, was vorgekaut wird, weil das hilft dir danach nicht weiter. Wenn wir uns dann irgendwie eine Zeit lang nicht sehen und du auf deinem Weg bist und es aber nicht verstanden hast, ähm, kannst du natürlich für dich selber auch den Weg nicht weiterbauen. Und ähm, das war tatsächlich... Ähm, eine sehr üb große Überraschung für mich, äh, dass das so äh, in so einer Art und Weise umgesetzt wird, war aber tatsächlich jetzt auch rückblickend einfach die richtige Variante und äh, vor allen Dingen auch ähm wenn du Tacheles mit einem redest, du redest die Themen eben auch nicht schön. Und so wie, wie glaube ich, viele dich auch hier in der Community kennen oder jetzt auch die den Podcast hören, wenn Dirk on fire ist und Real Talk macht, dann äh, hat das auch seinen <lacht> Grund. Und äh, damit muss man umgehen können, ganz klar. Aber ich finde das super, wenn man das eben so ehrlich macht und sagt, ey, das wird so nichts, so wirst du nicht zum Ziel kommen, als wenn man sagt, ja, ja, okay, das das wird schon. Ja, Und äh, das waren wirklich Impulse, ähm, die mir da einiges mit auf meinen Weg gegeben haben. Das freut mich sehr. Vielen Dank für das Feedback erstmal.
0: Was würdest du denn sagen, welche Themen sind denn so durch das Coaching ans Tageslicht
1: gekommen, die du vielleicht vorher gar nicht so auf dem Zettel hattest? Das sind tatsächlich einige. Also ähm, das emotionale Essen ist ein großes ja. Thema. Ähm, das war mit einer der ersten Dinge, über die wir gesprochen haben. Ähm, die Herausforderung mit den Punkten von von WW war ein großes Thema, mit dem Umstieg zu Yasio hinter und auf das Kalorienziehen tatsächlich umzusteigen, ähm, das waren tatsächlich so wirkliche, wirkliche Game Changer auch nochmal aus den Coachings heraus, Also wo man wirklich gesagt hat, ähm, Dirk, das, es geht da gerade einfach nicht weiter. Also ich hänge da jetzt irgendwie bei meinen 79, 80 Kilo fest, aber ich will ja auf die 74 heraus und äh, wir kommen da aber irgendwie nicht hin, weil... BW geht sofort in die Luft, wenn äh, wenn ich dann doch mal irgendwie äh, was Verbotenes tue und ähm, das waren so die die Themen, wo wir einfach drauf geguckt haben und ähm, da das emotionale Essen zu dem Zeitpunkt auch noch sehr hoch im Kurs stand, war das natürlich kein, also war das ein Brandbeschleuniger für noch mehr Rot <lacht> und ähm, da haben wir uns tatsächlich intensiv äh, ja auseinandergesetzt äh, mit dem Thema und ähm, haben ja auch äh, relativ schnell den den Grund gefunden. Es war wirklich so, man man musste mal ausbrechen, das ist äh, das tolle Wort, was du benutzt hast, dass man gesagt hat, Freitag war tatsächlich immer so mein mein Tag, die Woche war zu Ende, stressige Arbeitswoche, super viele Überstunden äh, gemacht und dann ähm, war es erstmal so, okay, jetzt ist es Zeit, was Verbotenes zu tun und äh, erstmal den Lieferservice zu bestellen und das war jeden Freitag so. Und ähm, natürlich wusste man in WW, wenn du da was anfängst zu tracken von dem, was du dir da bestellst, das wird nicht lustig. Also trackst du am besten erstmal gar nicht. Ja, so. Und ähm, dass das natürlich im Nachgang auch sehr dafür dazu führte, dass man auch nicht weiter abgenommen hat, weil man natürlich gar nicht wusste, wo stehe ich gerade. Ähm, das war zu dem Zapro noch gar nicht so bewusst, weil man natürlich immer geguckt hat, also... Punkte und Kalorien, ähm, das hat sich für mich in dem Sinne noch nicht erschlossen, weil man natürlich immer sehr auf die Punkte vertieft war in, bei WW und ähm, ich einfach gesagt habe, wie kriege ich das denn hin? Ich krieg das nicht hin, aber gut, wir kümmern uns erstmal um das emotionale Essen und äh, haben da tatsächlich intensiv dran gearbeitet zu schauen, was sind die, was sind die Gründe gewesen, was waren die Au also die Auslöser, die hinten rausgekommen sind, äh, die ähm, ja, die, wo man in Aktion getreten hat, die Freskalation wieder eingetreten ist. Ähm, da haben wir sehr intensiv dran gearbeitet und sind auch Tatsächlich, ich glaube, in, in zwei Coachings sind wir dahin gekommen, das Ganze zu lösen und ähm, bis heute ist es immer noch so, ähm, meine Lieblingsstory mit Dirk, ähm, die Tomatenerfindung, ähm, als man sagt, okay, geht es dir in dem Moment einfach darum, was kannst du machen, du kannst nicht viel irgendwie Bewegung machen, weil intensiver Bürojob, du hast keine Zeit, dich irgendwie äh, ja mit Bewegung abzulenken oder sonstiges, ähm, okay, aber du musst irgendwas nebenbei tun. Und dann äh, kam die äh, kam die Idee mit, wie viel Gemüse isst du eigentlich? Und dann so, ja, eigentlich gar nicht, wie es so häufig so bei den Männern ist. Und ja, dann, dann nimm dir doch ein paar Tomaten, wenn du jetzt einfach nur das Gefühl brauchst, was zu essen. Und das war natürlich eine weitaus kalorienfreundlichere Variante, als sich irgendwelche Chips oder äh, Nüsse äh, wieder, wieder rein zu, rein zu jagen. Und damit hat man das tatsächlich sehr gut im Griff bekommen. Es war jetzt noch nicht hundertprozentig gelöst, aber man hatte eine Alternative, eine Alternativstrategie, wo man gesagt hat, okay, wenn es dazu kommt habe ich meine Alternative. Ich greife dazu ähm, und habe, glaube ich, jetzt äh, jeden Supermarkt um seine, um seine Tomaten beraubt in der Zeit und habe gesagt, okay, du brauchst immer ausreichend Tomaten zu Hause, ähm, die du dann einfach so nebenbei einwerfen kannst. Und ähm, da passiert nicht viel mit. Und ähm, das war tatsächlich auch für mich schon ein Game Changer, zu sagen, okay, damit kriegst du so ein bisschen dieses, diese erhöhte Punktezahl, die du da hast im Griff und ähm, kannst äh, das emotionale Essen damit wenigstens ein bisschen, ähm, ja, Verhalten machen. Ne, das Thema hatten wir jetzt auch im VIP-Coaching, äh, wo wir später zukommen, wo du ja auch gesagt hast, man braucht Alternativstrategien und es ist besser, irgendwie Proteinriegel äh, zu essen als äh, irgendwelche ähm, Snickers- oder Marsriegel, die natürlich weitaus kalorisch schlimmer sind ähm, und es geht darum, wirklich das erstmal das Thema einzugrenzen und wenn man sich da so intensiv mit dir drüber austauscht und äh, schaut und um die Alternativstrategien da auch, ähm, mitentwickelt, dann bringt das einfach wieder sehr viel Energie, dass man sagt, okay, ich habe jetzt da für mich auf meinen Weg einen Lösungsansatz gefunden, der nicht bei jedem anderen funktioniert. Da müssen wahrscheinlich andere äh, Themen hin, aber das ist genau dieses Individuelle, was wir eben in diesen Coachings erarbeiten konnten, wie wir da unseren Weg, ja, also wie ich meinen Weg da gestalten kann mit deiner Hilfe, mit deinen Impulsen, ähm, um da rauszukommen aus dem emotionalen Essen. Und ähm, ja, mittlerweile tatsächlich durch äh, Folgegeschichten, die man hatte, ist das eigentlich mittlerweile gar kein Thema mehr, weil man das Thema sogar noch komplett äh, ab Akta legen konnte. Ähm, aber dazu musste natürlich dann erstmal wieder mehr Zeit vergehen, man musste wieder intensiver in andere Themen reinkommen, aber für sich erstmal so ein bisschen die Schärfe aus dem Thema nehmen. Ja, das war einfach was ein großes, äh, großes, äh, ja, Kriegsgebiet, in dem man da unterwegs war. Und ähm, das hat man dann mit den Tomaten so ein bisschen abgefedert. Es war nicht mehr so emotional belastet. Und dann war man auch offen dafür zu schauen, wie kann ich diesen Weg noch verbessern? Wie kann ich das vielleicht auch ganz abstellen oder beziehungsweise so minimieren, dass es das eigentlich kein Problem mehr auf meinem Weg ist? Und ähm, auch da gab es wieder einen Game Changer, den du, ich weiß gar nicht, irgendwie nebenbei mal erwähnt hast. Ich glaube in der Insta-Story mit. Ähm, das Ziel ist es gar nicht, das emotionale Essen komplett wegzulassen, sondern es zu minimieren. Und auch da wieder... Der Impuls von dir, dass du wirklich auch über deinen Weg offen sprichst und sagst, ganz ehrlich, ich bin hier nicht als Coach unterwegs und bei mir gibt es nur Positives, sondern ich berichte euch auch über die negativen Geschichten und ich sage euch ganz ehrlich, emotionales Essen kann ich nicht komplett abspielen, das kommt auch bei mir mal raus und das war für mich nochmal so ein Game Changer, wo ich gesagt habe, okay. Das kommt bei mir nicht mehr so häufig vor. Ich war zu dem Zeitpunkt nicht ganz zufrieden, weil ich gesagt habe, das muss doch ganz weggehen. Ähm, aber dieser Impuls von dir hat mir dann gesagt, ey, du kannst entspannt sein. Also wenn das sogar bei Dirk äh, der Fall ist, dass es nicht ganz äh, weggeht, dann kannst du da nicht so wirklich auf dem falschen Weg sein, was das Thema betrifft.
0: Genau, es sollte einfach unseren Weg nicht behindern oder aufhalten, ne? Das ist, das ist eigentlich, das ist eigentlich das, was passieren sollte. Und dann dürfen wir uns, glaube ich, auch mal, ich sehe das ja immer ein bisschen entspannter bewusst machen, dass 80 Prozent aller Menschen, also wir reden hier nicht nur von den Übergewichtigen, sondern von allen Menschen, angeben, aus emotionalen, äh, Gründen zu essen. Und es ist natürlich schön, wenn wir denn auch zu diesen 20 Prozent gehören, die es nicht tun, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir zu den 80 Prozent, gehören, ist größer. Und was ist so schlimm daran, wenn ich halt sagen kann, okay, ich gehöre zwar auch zu den 80 Prozent, aber, ähm, mein Gewicht wird es nicht mehr beeinflussen. Das habe ich halt geschafft und ich finde, dass dann dürfen wir ja auch mal mit uns zufrieden sein. Ich glaube, es gibt gar nicht immer diese perfekte Lösung und den Anspruch hatte ich halt auch auch irgendwie ähm, nie an mich, ohne hier zu sagen, dass das dass das richtig ist. Aber ich will damit immer nur sagen, ist auch dieser Weg ähm, kann funktionieren. Ne? Ähm, und was ich woran ich mich bei dir noch erinnere, ähm, ist ganz witzig und da möchte ich eben auch noch mal alle ermutigen, auch Alternativstrategien anzuwenden. Das mit den Tomaten, also wenn du das jetzt hörst, ist natürlich jetzt nicht für jeden die passende Lösung. Es hat halt zu zu Ben gepasst, zu deiner Situation. Und spannend war ja, dass du mir dann irgendwann berichtet hast, dass du durch das, ich gehe an den Kühlschrank oder wo auch immer du die Tomaten und hole mir die Tomaten, gemerkt hast, allein dadurch, dass ich die Situation verlasse, den Raum verlasse, das macht auch was mit mir, ne? Und ich glaube, das ist halt eben auch ganz wichtig, bei dieser aktiven Mitgestaltung ähm, umzusetzen, dabei neue Erkenntnisse zu machen. Und so funktioniert das das Ganze dann eben, ne? Und irgendwann, ja, landen wir denn bei bei emotionalen Situationen, die wir komplett abstellen kann, können. Und irgendwann äh, gibt es andere Situationen, die können wir abmildern, aber unterm Strich. Wird sich das Ergebnis einfach einfach verbessern. Ne? Und bei, bei vielen geht es tatsächlich auch ähm, nahezu komplett weg. Ne? Also es ist ein, es ist ein Thema und schön, dass du das für dich auch noch mal erlebt hast, was ich sag mal sehr gut heilbar ist. Das ist das falsche Wort, aber was sehr gut bearbeitbar ist. Auch wenn es sich ähm, oft nicht so anfühlt, ne? Muss man auch ganz klar sagen. Also oftmals fühlt es sich so an wie, ja, schön, dass das alle können. Ich kann das nicht, weil ich fühle mich so ferngesteuert. Das ist aber ein Trugschluss, da kann man, kann man echt gut was dagegen machen. Ähm, ich würde ganz gerne noch ein Thema, bevor ich dich noch mal zu so zwei Coaching-Elementen Fragen mit dir ansprechen. Und zwar hast du es selber vorhin schon angedeutet, diese, dieser Blick auf eine Zahl auf die Waage, wo du unbedingt <lacht> hin, hin wolltest. Das kennen ja auch viele, glaube ich, dieses, dieses Thema. Ich will nicht sagen
1: alle, aber ich würde es fast sagen, dass es alle kennen. Was war da los? Ähm, ja, also das ist tatsächlich so ähm, auch ein großer Baustein gewesen, der, muss man sagen, jetzt erst so ja im März, März rum äh, tatsächlich sich so langsam gelegt hat. Aber davor war es echt äh, eine Sache, wo man auch mental und auch von vom Mindset noch gar nicht ja unterwegs war. Also wir waren da tatsächlich erstmal beide bei dem Thema emotionalen Essen. Da war das erstmal wesentlich interessanter. Und ähm, was ich halt auch eben gut fand, ist, dass man nicht zu viel gleichzeitig versucht zu verändern und umzustellen, weil das kriegst du nicht hin. Du hast gerade den Fokus auf das Thema emotionales Essen. Und ähm, das Thema mit äh, dem Gewicht und so weiter, das lassen wir mal außen vor. Ähm, wahrscheinlich hast du dir damals gedacht, okay, da müssen wir auch noch mal ran, aber lass den, lass den, <lacht> lass den Jungen erstmal laufen, ähm, damit natürlich keine Überforderung eintritt. Und nachdem dann eben das Thema emotionale Essen so ähm, gesettet war, wo man gesagt hat, okay, das hat man soweit im Griff ging es erstmal dann auch darum, dass wir tatsächlich dann, weil du sehr viel über Kalorien gesprochen hast, dass dann tatsächlich da ähm, so zwei Faktoren zusammengekommen sind. Dass ich natürlich gesagt habe, Dirk, irgendwie ist das seltsam. Ähm, ich habe meinen Weg mit WW jetzt gefunden, der funktioniert auch ganz gut, aber die Abnahme funktioniert einfach nicht mehr. Und ähm, das war tatsächlich gerade auch so ein bisschen ähm, das Thema, wo viele unterwegs waren und gesagt haben, was ist denn jetzt eigentlich richtig, Kalorien tracken oder Punkte zählen, was ist denn jetzt, also was ist besser und da hattest du ja sehr viel auch äh, berichtet und ähm, für mich war es eben so der Punkt, dass ich gesagt habe, wo kann ich denn jetzt meine Kalorien bei WW finden, das war tatsächlich mein Gedanken und, und du hast alles durchgeguckt und denkst, das findest du nicht ja und ähm, dann gab es so neue Impulse und spannende Ansätze wie Kaloriensparbuch und ich denke, das klingt super, das könnte den Weg wirklich noch erleichtern, aber das geht gerade in der Situation nicht, wo ich bin. Und ähm, da hatten wir tatsächlich dann auch ein tolles Coaching, äh, wo du gesagt hast, ähm, vielleicht solltest du mal drüber nachdenken, da umzustellen. Und ähm, dann habe ich dich ein bisschen gefragt, ein bisschen versucht da rauszukitzeln, was bringt mir das denn mehr? Und ähm, habe dann tatsächlich jetzt auch eine kurze Zeit, auch wenn man es nicht lange machen soll, beides parallel mal gemacht und um mal zu schauen, was würde jetzt, wenn ich so esse, wie ich es jetzt tue, was würde WW anzeigen und was würde halt Yasio an, anzeigen? Und das war tatsächlich auch so ein Game Changer, wo man sagt so, wow, ich habe ja tatsächlich noch Platz, was zu essen. Also ich bin ja gar nicht so irgendwie raus. Und auch wenn man halt äh, mal in Richtung Fastfood guckt, das ist ja, wenn man es in Maßen hält, gar nicht so schlimm, wie WW das darstellt. Und das war für mich auch nochmal ein sehr wichtiger Game Changer, zu sagen, okay, du stellst das mal um. Aber, und das hast du dann auch äh, im Podcast-Folgen berichtet, Du da oder man sollte es vielleicht nicht zu früh machen. Also für mich war es genau, und das muss auch nicht auf jeden passen, aber für mich war das genau der richtige Weg, erstmal in ein etwas engeres Korsett gesteckt zu werden und zu sagen, die Punkte zeigen dir an, was ist gut, was ist vielleicht weniger äh, optimal zu essen. Aber das dann zu verstehen. Und damit hat man ja schon einen Grundsatz ge, ähm, gesettet zu sagen, ich weiß ungefähr, wie ich die Telleraufteilung machen soll. Was muss mehr? Was muss weniger? Und wenn man das halt eben auf das Thema der Kalorien ummünzt, ähm, wird das Leben tatsächlich noch mal ein Stück weit entspannter. Und äh, man hat dann auf einmal neue Tools dazu bekommen, Kalorien-Sparbuch und sagt, hey, ähm, jetzt brauche ich mich da gar nicht über rote, über rote Punkte bei WW zu ärgern, sondern ich kann das tatsächlich noch besser und noch flexibler und entspannter in die Kalorien reinbringen. Und das war für mich einfach, wo ich gesagt habe, okay, ich ziehe jetzt rüber, ich wechsle jetzt weg von WW zu Yasio und fange an, mit Kalorien äh, zu arbeiten. Und ähm, in den ersten Wochen war es tatsächlich ein Dilemma, weil man natürlich damals sich im Supermarkt vor die Lebensmittel gestellt hat und gesagt hat, okay, das hat x Punkte. Und dann standst du da wie gefühlt wieder zurückversetzt in die Vorschule und du denkst so, ja, woher soll ich denn jetzt wissen, wie viele Kalorien das Ganze hat? Ähm, das war tatsächlich auch erstmal eine Sache, wo man wieder reinfinden musste. Und ähm, das ist dann aber auch mit der Zeit gekommen, weil das wieder ein Thema ist, in dem man sich einarbeiten kann und das ist glaube ich auch einfach ganz wichtig zu verstehen, warum auch so eine Abnahme dann etwas länger dauert und der Weg auch länger dauert und bei jedem auch unterschiedlich dauert, weil immer wenn du quasi so einen Knoten gelöst hast, ein Thema für dich vielleicht so ein bisschen abgehakt hast, stehst du vor dem Nächsten was gar kein Dilemma ist, sondern du beschäftigst dich damit und versuchst einfach zu optimieren und deinen Weg zu finden und ähm, das war sehr spannend, weil im Umkehrschluss passierte dann auch, dass die Abnahme wieder besser funktioniert hatte, weil man sagt, okay, ähm, da hat man, da war WW für die Phase, wo ich war, für meinen Weg, ähm, da war die, da war einfach WW nicht mehr das passende Tool in der Geschichte, weil das Tracking nicht mehr so ganz funktionierte und man ja auch wieder häufig nicht getrackt habe weil man gesagt hat, ich will das gar nicht sehen, wenn ich wieder im roten Bereich bin, was natürlich auch einfach so ein Mindset ist, ähm, wo man damals noch stand. Und das hat tatsächlich der Wechsel auf Kalorien wesentlich entspannt und hat tatsächlich auch die Kalorien wieder, äh, beziehungsweise das Gewicht wieder runtergebracht. Und ähm, dann gab es tatsächlich ja auch äh, spannende Coachings, wo ich gesagt habe, Dirk, die 74, die ist bald ist sie in greifbarer Nähe, ähm, aber noch bin ich nicht da. Und dann... Ähm, Gab es tatsächlich so auch wieder sehr interessante Coaching-Fragen von dir, wo du gesagt hast, also was wäre denn oder was stellst du dir denn vor, wenn du quasi dann eben diese 74 Kilo erreicht hast? Da habe ich gesagt, naja, dann stelle ich mir halt vor, ähm, dass ich äh, total schlank bin, dass der Bauch nicht mehr da ist, dass die Hemden nicht spannen. Ähm, das ist das, was ich mir da vorstelle. Mhm, okay. Und wenn du das erreicht hast, ist, ist dann dein Warum immer noch da oder verändert sich das? Und ich habe gesagt, naja, mein Warum ist immer noch da, weil das ist für mich einfach so der Haupttreiber und motiviert mich halt auch eben dran zu bleiben, Sport zu machen, weiterhin Gast zu geben auf meinen Weg. Aber ich konnte noch nicht ganz deuten, worauf du hinaus wolltest und dachte so, naja gut, aber es geht ja weiter runter. Und tatsächlich Einige Zeit später, ähm, es war ein Freitag, Freitags war immer so mein Wiegetag, ähm, stellte ich mich dann rauf und ähm, auf einmal war es tatsächlich unter 74 Kilo und äh, man muss ja die Freude auch mit den Menschen teilen, die einen auf dem Weg begleitet haben und äh, da gab es dann erstmal zur späten Uhrzeit noch eine E-Mail an Dirk, wo ich gesagt habe, du glaubst es nicht, ähm, es ist geschafft, ich bin da angekommen, wo ich hin will. Ähm, auch wenn das äh, sozusagen vom Mindset jetzt nicht gerade äh, die professionellste E-Mail war, sie war sehr emotional und rückblickend äh, ist das natürlich auch immer anders zu deuten, aber es war natürlich einfach so ein Impuls, der musste mal raus und man wollte das teilen, dass man gesagt hat, Dirk, guck mal, irgendwie hat das äh, unsere Zusammenarbeit, die wir da haben, irgendwie gefruchtet und man ist da angekommen. Ähm, blöderweise war dann die Ironie, dass man, äh, dass man sich im Spiegel angeguckt hat und gesagt hat, ja, irgendwie passt das Ergebnis jetzt irgendwie nicht zu den 74 Kilo, die ich mir da ausgemalt hat. Also ähm, im Ergebnis war es, man ist sinnlos einer Zahl hinterhergelaufen, die man sich gefühlt drei Jahre davor gesteckt hat, weil man gesagt hat, das ist so, da erinnere ich mich irgendwie meiner Jugend dran, da habe ich auch mal ungefähr so viel gewogen, da war das vom Body äh, definitiv so und hat festgestellt, der Pustekuchen, das war, man ist wirklich einer Zahl sinnlos hinterhergelaufen und dachte, wenn ich das geschafft habe, dann habe ich es geschafft. Und man hat es nicht geschafft. Es war wirklich so ein bisschen, auf der einen Seite freute man sich über die Zahl auf der Waage, auf der anderen Seite war man auch ein Stück weit wieder enttäuscht, weil man sagt, das Körperbild passt gerade noch nicht, wo ich hin will. Und ähm, das sind genau diese Mindset-Themen, wo man aber trotzdem wieder sich reflektieren muss und auch mit dir ins Coaching gehen sollte, um halt nicht irgendwie zu sagen, jetzt breche ich ab. Ja, weil... Das passt wieder nicht und ach, das hat wieder nichts gebracht und das war wirklich so eine Geschichte, wo man einfach ins Coaching gehen musste aus meiner Sicht, wo ich gesagt habe, Dirk, was, was passiert da gerade, wie soll ich damit umgehen und ähm, das war tatsächlich eine sehr spannende Geschichte und äh, im weiteren Verlauf des äh, jetzt VIP-Coachings, was ich mir äh, dazu noch gegönnt habe, das VIP-Programm hat sich da tatsächlich die Sicht geändert. Und soweit war ich damals tatsächlich noch nicht mit mit dem Thema Waage, deine Teile deine Beziehung zur Waage. Die war immer noch ein bisschen da. Sie war jetzt nicht so extrem, aber man hat sich einmal die Woche gewogen und hat das trotzdem, das Stimmungsbild hat sich doch ein bisschen an der Zahl da gefestigt. Und dann ging es mal ein Kilo rauf, ein Kilo runter und man hat immer so gemerkt, wenn es ein Kilo raufgegangen ist, hast du immer so gesagt, so, warum? Warum denn? Ja, keine Ahnung. Aber es hat dich auf jeden Fall äh, durch das Wochenende belastet und getragen, gesagt, ah, das irgendwie, irgendwie fühlt sich das nicht gut an. Eine Woche später fühlte sich das wieder mega an, weil es war ja wieder weniger zu sehen. Und ähm, da hat natürlich auch nochmal das VIP-Coaching nochmal eine gesonderte Gesicht äh, raufgebracht, weil man da wirklich nochmal vier Wochen sich mit dem Thema Waage beschäftigt hat. Und ähm, ich habe die Wochenreflexion und das Thema Beziehung zur Waage, das habe ich immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil ich gesagt habe, ja, ja, wenn die 74 da sind, dann wird das schon Ich muss das Modul gar nicht so intensiv durcharbeiten und habe mir immer gesagt, auch wenn ich relativ weit auf meinem Weg bin, ich werde in diesem Programm trotzdem alles durcharbeiten, als wenn ich noch nicht auf meinem Weg gefestigt wäre. Und das hat mir tatsächlich gezeigt, dass diese Zahl auf der Waage eigentlich wirklich komplett egal ist. Und dass es egal ist, was da drauf steht weil es kommt drauf an, wie fühlst du dich, wie siehst du deinen Körper und ähm, wie reflektierst du deine Woche. Und das war ein sehr spannendes äh, Kapitel, auch wenn das natürlich manchmal immer noch ein bisschen struggelt, muss Da muss auch das wird seine Zeit noch dauern, bis man da 100% safe ist. Aber ich habe mich jetzt tatsächlich ein äh, paar Wochen schon nicht gewogen ähm, und auch da gab es äh, im Coaching tatsächlich so eine Aussage, die für mich schon wieder ein Game Changer war mit ähm, naja, ganz ehrlich, ich werde das schon merken, wenn ich 15 Kilo zugenommen hat und die Hose nicht mehr passt und das war für mich, also es mag jetzt sich vielleicht für die für die Zuhörer auch ein bisschen seltsam anhören, dass so ein Satz auch irgendwie ja ein Gamechanger sein kann, aber es war es tatsächlich, weil man sagt, wenn ich da auf meinem Weg bin und ich tracke meine meine Kalorien und ich sehe, dass ich eigentlich ein Defizit habe, warum sollte ich dann zunehmen? Die Waage zeigt halt eben das an, was sie gerade der Meinung ist, je nachdem, wie viel Fett äh, Fettreich man davor gegessen hat oder wie viel Wassereinlagerung man auch hat. Ähm, aber warum sollte man sich diese Emotion aussetzen? Und das war tatsächlich wirklich so ein Ding, wo ich gesagt habe, das probierst du mal und wiegst dich einfach nicht mehr. Und ähm, sollte das wirklich mal dazu kommen, dass die Hose nicht mehr passt, dann weißt du, dass irgendwo auf dem da bist du irgendwo auf dem Weg falsch abgebogen. Du hast wahrscheinlich einfach nicht mehr richtig getrackt. Und das ist ja auch der Fallback, den man hat, zu sagen, Track wirklich. Das sollte eine der der Erfolgsstrategien sein, dass man das äh, bis zum bitteren Ende immer auch, egal wie krank man es umsetzt. Und ähm dann dürfte da eigentlich nichts passieren auf dem Weg. Und ähm, das ist genau dieses dieses äh, Mindset-Thema, was ich erstmal ausprägen musste. Und ähm, seitdem ist das doch eigentlich wesentlich entspannter geworden. Und die Wochenenden sind auch wesentlich entspannter geworden, weil du dann nicht mehr so emotional von der Waage beeinflusst wird wie dann Wochenende wird, je nachdem, ob die Waage nach oben oder nach unten geht. Und vom Gefühl her durch diese Wochenreflexion, dass du wirklich sagst, was lief gut, was lief nicht gut, ähm, hast du auch ein Gefühl, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und selbst wenn du mal eben nicht äh, im Kaloriendefizit warst, ist das auch kein Beinbruch, weil das drängt sich wieder ein, du hast das Kaloriensparbuch, es gibt so viele Tools, äh, die wir heute auch schon thematisiert haben, und das sind ja bei weitem noch nicht mal alle, ähm, wo man sich echt einen super Weg mit formen kann. Aber das war für mich nochmal so der 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 Gamechanger mit der Waage, weil vorher war das wirklich sehr, sehr darauf fokussiert, dass man, dass man da so ein Gewicht hinterherjagt, so eine Zahl hinterherjagt. Und ähm, davor auch in den Podcasts, die du mal gemacht hast, ich habe es nicht verstanden, ja, wo man sagt, ja, lauf doch nicht einer Zahl hinterher. Doch, weil bevor man wirklich diese ganze Mindset-Arbeit macht und äh, über auch die ersten Abnäherversuche, über die wir gesprochen haben, du läufst immer einer Zahl hinterher jeder wirbt ja auch mit einer Zahl. Nimm x Kilo in x Wochen ab. ja. Also es ist irgendwie immer auf die Zahl bedacht und sich darauf einzulassen und zu sagen, es geht nicht um die Zahl. Und der Erfolg ist auch nicht die Zahl auf der Waage, sondern der Erfolg ist was anderes. Da musst du dich erstmal gedanklich darauf einlassen. Und je nachdem, wo du gerade auf dem Weg stehst, kannst du dich drauf einlassen oder es ist noch nicht an der Zeit. Und bei mir hat es eben jetzt auch fast drei Jahre gedauert in der intensiven Arbeit, bis man sich wirklich einigermaßen davon lösen konnte. Aber davor hat man schon sehr, sehr viele andere Themen auf dem Weg erstmal abarbeiten müssen. Also Und das ist tatsächlich wirklich das, wo man einfach Geduld braucht und wo man sich einfach nicht treiben lassen darf, sondern man muss seinen Weg in Ruhe gehen. Und das ist tatsächlich die Challenge.
0: Ja, und ich glaube vielleicht auch gewisse Dinge, wenn wir dir jetzt so zuhören, und das tun wir jetzt ja schon eine ganze Weile, finde ich, es kommt auch klar raus, dass du viele Dinge einfach auch bewusst nochmal erleben musstest, ne, wahrnehmen musstest, genau wie dieses, das werde ich natürlich in meinem Leben nicht vergessen, ich fand diese E-Mail toll und auch genauso dieses, was du beschrieben hast, dieses Hin und Her, ne? ich habe es erreicht und dann im Nachgang, aber ja aber, irgendwie ist es ja gar nicht so, wie ich es mir immer vorgestellt habe, ich glaube, das kennen auch ganz viele, also ich habe das ja auch schon öfter erzählt, dass dass es so viele Geschichten gibt, leider, die irgendwie zwei Kilo vor ihrem Wunschgewicht ähm, und haben so viel abgenommen schon, ähm, an diesen zwei Kilo verzweifelt äh, sind, alles wieder zugenommen haben und wenn wenn du sich hinterher fragst, ähm, was hätten denn diese zwei Kilo nun ausgemacht, die dir einfach sagen, nichts. Ich weiß das heute, nichts, aber ich war so versessen und habe mich so als Versagerin oder Versager gefühlt, obwohl ich so viel abgenommen habe ich kam da nicht mehr raus. Ne? Und, und ich erlebe das immer wieder, dass der, dass der Zustand, den wir uns wünschen, den wir ja mit dieser Zahl verbinden, es geht ja nie um eine Zahl, weil niemand zahlt uns Geld, wenn wir eine Zahl erreichen. Wir verbinden ja meist einen Zustand mit. Deswegen spreche ich ja lieber auch vom Wunschzustand als vom Wunschgewicht. Dass das, das ist, was wir anstreben sollten. Und dass das oftmals mit der Zahl, die wir damit im Kopf haben, gar nicht matcht. Und die Zahl kann drunter liegen, die Zahl kann aber auch drüber liegen das ist im Prinzip völlig wumpel, denn wir entscheiden, an welchem Punkt wir sagen, jetzt fühlen wir uns halt eben wohl und auch das ist für jeden was anderes. ne? Jetzt ähm, wollen wir abschließend nochmal eine, eine Kurve machen zu den Coachings, weil du hast ja wirklich äh, alles alles aufgenommen und alles genutzt, ähm, was so möglich war und du hast dich ja durch das VIP-Coaching-Programm, also A, hast du dich dafür entschieden, aber du hast dich ja auch dafür entschieden, mit der Gebrauchsanweisung, die damit zusammenhing, auch nochmal deine eigene Persönlichkeitsstruktur die anzugucken und die mit reinzunehmen äh,
1: in deinen Weg.
0: Was hat dir das gebracht?
1: Ja, also das war natürlich auch nochmal ein spannender, spannender Impuls. Also ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie häufig jetzt du das VIP-Coaching schon angeboten hast, aber so häufig war das ja noch gar nicht. Ich glaube irgendwie hm. zum zweiten, dritten Mal jetzt, glaube ich, Dritte ungefähr. Hm. Und ähm, die ersten beiden Male habe ich das natürlich auch wahrgenommen, dass du sowas anbietest, ähm, konnte mir aber noch nicht so richtig was darunter vorstellen. habe gesagt, hm, ist ja auch äh, tatsächlich ein Invest, den man da auch nochmal äh, finanziell reinsteckt. Ähm, und habe gesagt, okay, eigentlich wäre es mal ganz spannend, aber... Ich bin eigentlich mit dem, wo ich gerade bin, bin ich schon genug beschäftigt und möchte mich erstmal quasi mit den Coachings intensiv äh, weiter mit dir auseinandersetzen und halt eben auch mit der Academy, um da erstmal weiter reinzukommen und habe gesagt, okay, momentan mache ich das noch nicht und setze das ein bisschen außen vor. Und ähm, jetzt äh, als äh, ja Ende 22 war es ja, wo du da äh, gesagt hast, hey, Anfang 2023 starten wir und 2023 wird mein Jahr, habe ich halt gesagt, also irgendwie. Hab mich das nochmal getriggert, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt eigentlich schon einen relativ stabilen Weg für mich gefunden, ähm, aber ich möchte das Invest einfach nochmal tätigen und sagen, mal wirklich nochmal ein halbes Jahr in, noch intensiver als äh, als in der Mitgliedschaft mit dir zu arbeiten, das möchte ich einfach nochmal probieren, um einfach mal zu schauen, welche welche Impulse kann ich da noch mitnehmen und ähm, da muss ich wirklich äh, sagen, vom Tag 1 vom Modul 1 äh, an äh, habe ich es nicht bereut, auch wenn äh, einiges natürlich schon bekannt war. Aber ähm, wie ich ja auch schon gesagt habe, manchmal war man für gewisse Themen zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht so äh, empfänglich, wie man das heute ist. Also ähm, viele, viele der, der Coaches, die ja auch mit dabei waren, die sich wirklich am Anfang bewegt haben, ähm, die waren natürlich mit einer ganz anderen, ganz anderen Intention beschäftigt, überhaupt erstmal ansatzweise, da ging es ja wirklich um Themen wie, äh, tracken nervt mich, ja, und ähm, da war man natürlich schon nicht mehr, aber es war auch da nochmal für mich interessant zu sagen, okay, guck mal, hast du auch mal gestanden, ja, und mhm. mittlerweile ist es so, das, was Dirk sagt, ähm, das äh, glaubt man vielleicht nicht unbedingt, wenn man neu in dem Thema ist, dass das wirklich mal so kommt, wie er sagt, dass es wirklich ein paar Minuten am Tag sind, dass es das eigentlich keine Belastung ist, sondern du hast auch eben einen Einblick in deine Kalorien. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen in der, in der Retro, dass man jetzt sagt, man glaubt das erst gar nicht, wenn man wirklich erstmal im Tal der Tränen steht und sagt, ich will hier raus und jetzt kommt er mit Tracking. Und das war für mich, wo ich gesagt habe, ja, da stand ich auch mal und mittlerweile, und da schreibe ich da tatsächlich das, was Dirk sagt, es ist äh, überhaupt gar kein Problem mehr, wir haben überall einen QR-Scanner drin, das ist wirklich einmal nur kurz abscannen äh, und du hast es drinne. Also ich glaube, selbst die fünf Minuten, die du da mal in den Raum geworfen hast, sind viel zu hoch gesteckt, weil das sogar weniger noch ist. Also das hat sich wie eine Routine jetzt eingependelt, bevor man äh, irgendwas äh, quasi ist, dass man einfach sagt, ich scanne es ab und äh, das passt. Und deswegen war es aber trotzdem für mich auch nochmal eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung, die, äh, die, ähm, ja, die Wege von den anderen kennenzulernen, von den anderen Teilnehmern und zu sagen, wo stehen die gerade? Und sich auch nochmal zu hinterfragen und abzugleichen mit, neige ich dazu, ist das eine Gefahr, ähm, dass ich wieder in diese alte Schiene reinrutsche oder bin ich eigentlich so gesettet und ähm, das einfach nochmal für sich zu wiederholen, diesen Invest zu betreiben, es ist wirklich einfach eine Sache, auch wenn es äh, natürlich ein bisschen äh, was kostet, dass man sagt, es ist Geld, was ich in mich investiere ja und äh, für meinen Weg, um dauerhaft erfolgreich zu sein. Und das hat mir einfach nochmal viel gegeben. Und ähm, auch nochmal die, die Erfolgs- und Misserfolgsstrategie nochmal auszuarbeiten und einfach auch nochmal zu sagen, sind es noch die? Die ich mir mal aufgestellt habe oder haben, die, haben sie sich verändert? Ähm, auch das ist eine Erkenntnis, die man erst dann natürlich erlangen kann, wenn man da wirklich weiter dran arbeitet und nicht sagt, naja, die Aufgaben, die er, die er uns da stellt, die mache ich jetzt halt nicht, weil ich weiß es ist eh schon besser. Ähm, da wollte ich nie reinrutschen. Ich wollte wirklich sagen, ich nehme das ganze Thema nochmal ernst und äh, bearbeite das genauso wie derjenige oder diejenige, die zum ersten Mal sich mit diesem Thema ähm, beschäftigt. Und das hat wirklich nochmal sehr, sehr viel Impact und Impuls gegeben. Ich sage nur, wie eben angesprochen, das Thema. Thema Beziehung zur Waage, ähm, das hätte ich, wenn ich das VIP-Coaching nicht gemacht habe, hätte ich das tatsächlich mit dieser Zahl und äh, der Beziehung nicht so heilen können, wie ich es jetzt konnte, weil ich mich nicht mehr auf dem Weg befunden habe, dass ich sage, ich will jetzt runter. Ich war schon quasi auf meinem, auf meinem Wunschgewicht, wo ich hin wollte, hatte jetzt ganz andere Themen im Kopf, was das, was das Körperbild angeht. Und deswegen konnte ich das natürlich sehr viel besser aufnehmen und verarbeiten für mich, warum ich die Beziehung dann besser heilen konnte. Also das war wirklich für mich einfach tatsächlich... Ein Impuls, wo ich sage, ich möchte das nicht müssen und bin froh, dass ich wirklich diese intensive Arbeit nochmal gemacht habe und das äh, einfach äh, für mich investiert habe, äh, den Weg nochmal zu gehen und zu sagen, okay, ich bin auf dem richtigen Weg, das passt und habe aber trotzdem noch sehr, sehr viele Impulse mitgenommen, äh, den Weg noch stabiler zu machen, als äh, wie er im Vorfeld schon war. Und das ist, glaube ich, einfach ähm, ja für jeden vielleicht auch nochmal ein Denkansporn zu sagen, okay, wo stehe ich? Ähm, bin ich schon safe und gesettet oder gibt es da noch Sachen, an die ich arbeiten kann, zumal ich das auch sehr genossen habe, dass man begleitet wird vier Wochen pro Thema, ähm, was man in der Academy ja auch nicht hat. Da bist du ja wirklich, da musst du Selbstbeherrschung haben und sagen, du arbeitest das jetzt selber durch und sind wir ehrlich zueinander. Wenn du dir das nicht wirklich direkt einplanst, dann machst du das auch eher stiefmütterlich und sagst, ach, guck mal, jetzt kann ich mal wieder reingucken. Aber wirklich mal intensiv vier Wochen zu arbeiten und dann auch ein Real Talk von dir zu bekommen, mit hast du nicht gemacht, ja, blöd, sollst du mal nachholen, äh, sonst wird das hier auch nichts im vip VIP Coaching. Das war tatsächlich für mich noch mal auch ein Gamechanger, das wirklich noch mal intensiv durchzuarbeiten. Und ja, es hat Zeit gekostet, aber die Zeit war es wert, sich da wirklich hinzusetzen und intensiv dran zu arbeiten und ähm, ich gestehe auch, für mich war es auch stressig. Ja, man hatte einen beruflichen Alltag nebenbei, aber man hat gesagt, es ist einem wichtig, man möchte an sich arbeiten, für sich arbeiten und dieses Invest sollte man sich auch nehmen, egal wie stressig das ist und ähm, das war tatsächlich einfach wirklich eine ganz tolle Geschichte und ähm, auch wenn ich am Anfang immer überlegt habe, machst du das jetzt, machst du das nicht und ich weiß nur, dass ich glaube ich zwei Tage vor Tore Schluss für die Anmeldung <lacht> äh, mich jetzt angemeldet habe und ähm, das war eine, war eine ganz klasse Geschichte. Das freut mich total. Und ähm, du hast jetzt ja durch die
0: Gebrauchsanweisung deine eigene Persönlichkeitsstruktur jetzt auch nochmal mit kennengelernt.
1: Wie, was hat das nochmal verändert? Das hat tatsächlich auch nochmal sehr viel verändert und ähm, beginnt sich auch erst zu verändern, muss man sagen, weil so lange ist es ja noch nicht her. Ähm, ist ja auch erst ein paar Wochen her, wo wir darüber gesprochen haben. Und ich fand das tatsächlich auch nochmal einen anderen, einen anderen Ansatz. Um, weil bisher war natürlich sehr stark im Fokus der Abnehmenweg, um, das Mindset zum Abnehmen, aber sich mit der mit der eigenen Persönlichkeitsstruktur zu beschäftigen, das stand bisher gar nicht im Fokus und ich, ich glaube ehrlich gesagt auch ähm, hättest du das irgendwie gefühlt vor drei Jahren schon angeboten, dann wäre ich dafür auch gar nicht empfänglich gewesen, weil ich hatte ganz andere Probleme auf meinem Weg, als mich jetzt über meine Persönlichkeit zu unterhalten. Aber man wächst ja auch mit mit seiner mit seinen Aufgaben und mit seiner Erfahrung und das kam dann auch eben zum zum richtigen Paket. Das war super, dass man gesagt hat, okay, man hat da auch noch äh, neuen Mehrwert drinne neben den Themen, die man vielleicht auch schon bei arbeitet hat, zu sagen, wir gucken jetzt mal in die Persönlichkeit rein. Und ähm, das fand ich sehr spannend, weil du ja auch ähm, mit dem zweiten Podcast von dir ja sozusagen da auch schon das Thema mal von der anderen Seite beleuchtet hast und einfach mal nicht über den Abspeckweg gesprochen hast, sondern gesagt hat der verbindet sich zwar durchaus damit, aber generell sich mal mit seiner Persönlichkeitsstruktur zu unterhalten, war natürlich ein komplett neues Gebiet. Und das fand ich sehr interessant, weil man natürlich auch... Ähm, also ich bin Mensch, ich möchte gerne verstehen, warum ich in gewissen Situationen reagiere, wie ich reagiere. Und ähm, auch da brauchst du halt Hilfe von außen, dass du das mal Feedback bekommst, dass es analysiert wird, warum ist das so und ähm, klar kann man diese Persönlichkeitstests irgendwie im Netz auch für sich selber machen, aber du kannst halt mit der Auswertung nichts anfangen, wenn du nicht wirklich da irgendwie in dem Thema unterwegs bist und das war für mich einfach so eine Sache, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte das gerne mal mit Dirk durchsprechen und mal gucken, was mich da erwartet. Ich bin da auch, wie bei unserem ersten Coaching äh, fürs Abspecken, bin ich da auch sehr äh, ohne Erwartung reingegangen und habe gesagt, ich bin gespannt, was da passiert? Was wird Dirk über mich äh, herausfinden? Und ähm, das war natürlich auch eine glückliche Fügung. Man kann natürlich ja auch bei dir einfach so die Gebrauchsanweisung machen. Aber es war natürlich sehr spannend, weil wir zu dem Zeitpunkt ja schon zwei Jahre zusammengearbeitet haben, dann nochmal einen anderen Blick ähm, zu bekommen auf mich, vielleicht auch äh, sozusagen aus deiner Coach-Perspektive und äh, das mal abzugleichen mit dem Weg des Abspeckens, die, den man bisher verlaufen ist. Und ähm, es war tatsächlich so, als wir die Auswertung gemacht haben, war ja auch sehr intensive Zeit. Zwei Stunden haben wir ja, haben wir ja da sozusagen ähm, miteinander verbracht. Und ähm, das war, das war heftig, dass man wirklich auch. In, äh, in Situationen und auch in Verhaltensweisen abgedriftet äh, ist durch die Auswirkungen, wo man gesagt hat, okay, das hat Auswirkungen. Spannend, <lacht> wie man, wie man da veranlagt ist, äh, ob man sagt, man, äh, man geht eher in die Geschichte rein mit mit Anerkennung, weil äh, ist ja so einer der 16 16 Lebensmotive sind es, glaube ich. Mm -hmm. Korrigiere mich. Genau, mehr ähm, richtig, doch <lacht> noch richtig gespeichert <lacht> ähm, und äh, dass man wirklich sagt, wo hat man seine Ausprägung? Und das war sehr interessant, zumal wenn man das alleine gedeutet hätte, hätte man gesagt, okay was, was bedeutet das ähm, in der Richtung und als man das mit dir gemeinsam durchgesprochen hat und äh, das auch mit Beispielen mal versucht hat zu untermauern, wie diese, wie diese Lebensmotive gelagert sind, hat das tatsächlich nochmal eine ganz andere Sicht auf einen selber gegeben, dass man sagt, hey, ähm, so wie man selber funktioniert, so wie man in Situationen reagiert, das ist in Ordnung, weil das ist meine Gebrauchsanweisung, so funktioniere ich nun mal und ähm, das hilft natürlich auch in gewissen Situationen beim emotionalen Essen oder ähnliches, dass man sagt, das ist okay, dass man so funktioniert, es ist gar nicht schlimm, dass man in dieser Situation so oder so ist, sondern das ist in Ordnung. Und das war eine sehr, sehr intensive Session und ähm, ja, ich freue mich da auch in Zukunft mit dir noch weiter dran zu arbeiten, weil bis bis man natürlich die ganzen Lebensmotive irgendwie mal auch noch im Nachgang irgendwie weiter besprochen hat oder auch vielleicht durch neue Impulse aus dem aus dem Alltag vielleicht irgendwie sagt, okay, guck mal, das ist spannend, das könnte das äh, Lebensmotiv treffen. Ähm, ist es natürlich auch nochmal spannend, mit dir danach ins Coaching zu gehen und zu sagen, lass uns doch mal über diese Situation sprechen. Ähm, was hat das für Bedeutung? Also es war nochmal wirklich ein ganz anderer Blick, ähm, da einzusteigen, was eigentlich überhaupt nichts mehr mit dem Abnahmeweg zu tun hat. aber tatsächlich auch wieder sehr viel Mindset-Arbeit und einfach mit der, mit der Persönlichkeit. Und ähm, man beschäftigt sich im Alltag ja wirklich sehr, sehr selten mit seiner eigenen Persönlichkeit. Äh, klar kriegt man Feedbacks äh, von Vorgesetzten, von Kollegen, von Freunden, wie auch immer. Aber ähm, das sind natürlich immer dann Sichtweisen von von Dritten und wichtig ist natürlich auch, wie tickt man selber, wie ist man selber veranlagt und um da auch eine, einen Abgleich der Fremd- und Selbstwahrnehmung zu machen, ist das natürlich einfach eine sehr, sehr, sehr sehr, sehr tolle Geschichte, da mal einzusteigen. Und ähm, ja, also das Thema ist, ist so groß, äh, da könnte man eine eigene Podcast-Folge drüber machen, ähm, aber es ist äh, ja wirklich, also kann man nur empfehlen, das mal durchzumachen und man muss aber auch sagen, ähm, es wirkt nach. Also es ist wirklich auch, äh, es ist emotional das Thema, weil da auch Sachen ans Tageslicht kommen, wo man sagt, wow, okay, alles klar, ähm, jetzt verstehe ich, äh, was da irgendwie los ist ähm, mit mir. Und äh, ja, also dementsprechend, das ist, das ist äh, ja, muss man sich auch darauf einlassen, muss man offen für sein, äh, das Ganze auch mal anzugehen. Und auch da wieder natürlich die Vertrauensbasis äh, mit dem Coach zu haben, zu sagen, okay, ich lasse mich darauf ein, mit Dirk, äh, dann noch äh, intimer und intensiver drüber zu sprechen, als das, was wir auf dem Abspeckweg schon machen, was auch sehr intim und intensiv ist. Aber ja, die Persönlichkeitsstruktur ist dann noch mal, nochmal eine ganz andere Ebene.
0: Und abschließend, Ben, drängt sich jetzt die Frage auf, nachdem du eine solch tolle Erfolgsgeschichte ähm, hinter dir hast, du bist ja eigentlich noch mittendrin, jetzt kannst du das ja so richtig <lacht> genießen. Und ich finde es auch nochmal wichtig zu sagen, das Invest, was du so in dich getätigt hast, das hast du vorhin so schön formuliert, das gilt jetzt ja noch für Jahrzehnte. Das dürfen wir auch immer nicht vergessen, worüber wir eigentlich sprechen, in was wir eigentlich investieren, nämlich in Jahrzehnten von Lebensqualität, die noch vor uns liegen, ne?
1: Bei all der Erfolgsgeschichte, wo willst du jetzt noch hin? <lacht> ich habe äh, fast damit gerechnet, dass so eine Frage kommt. <lacht> <lacht> Konnte ich Über dich nicht
0: überraschen. Mist.
1: <lacht> Aber ich habe die Antwort nicht parat mit zurechtgelegt im Vorfeld. Ähm, ja, das ist, also mich erinnert das auch wieder sehr lustigerweise an ein älteres Coaching, was wir hatten. Ähm, wo ich mal gesagt habe, also wenn ich mal da angekommen bin, wo ich hin möchte, ähm, wird es mal spannend, wie der Weg weitergeht. Und äh, ich kriege dann auch sagen nicht mehr hundertprozentig im äh, Wortlaut zusammen, aber es war so, glaub mir mal, der Weg ist auch da nicht zu Ende und es gibt dann andere Dinge zu entdecken. <lacht> und ähm, genauso ist es. Im Prinzip ähm, bin ich äh, ja wirklich zufrieden und glücklich mit meinem Weg, den ich jetzt eingeschlagen habe. Ähm, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und sage, ich glaube, den, wie ich ihn jetzt habe, kann ich auch Jahrzehnte weitergehen. Ähm, aber, und das ist eben das, wo man erst auch anfängt äh, ja, zu überlegen, es gibt immer neue Baustellen. Ja, Also das, was äh, die Misserfolgs- und Erfolgsstrategien, das beste Beispiel, das kann zwei, drei Jahre halten. Wenn sich die Lebenseinflüsse beruflicher Natur, privater Natur verändern, dann funktioniert das auf einmal nicht mehr. Du fängst wieder an, quasi deinen Weg wieder ein bisschen zu verändern und neu zu bauen. Und ähm, das ist so der Punkt, wo ich sage, sei immer achtsam und äh, freue dich darüber, was du erreicht hast. Ähm, auch das tut man ja viel zu wenig, sich über die Erfolge zu freuen. Ähm, aber sei auch achtsam und ähm, für mich endet der Weg jetzt nicht äh, hier heute mit dem Podcast, äh, auch wenn man sagen könnte, ist doch ein schöner Abschluss, die Abnahme ist erfolgt und äh, jetzt gehen die beide auseinander, aber äh, mitnichten. Also ich werde tatsächlich äh, jeden Tag weiter die Insta-Stories hören, was für mich auch zur Routine geworden ist, mal zu gucken, was macht Dirk eigentlich heute so <lacht> und ähm, mir einfach neue Impulse zu geben und zu schauen, wo kannst du weiter dran arbeiten. Also der Weg ist tatsächlich jetzt immer noch nicht zu Ende. Ähm, mein Warum ist immer noch dasselbe, aber es gibt jetzt eben auch noch Sachen, wo man halt am Körper weiterarbeiten möchte. Darüber haben wir auch viel gesprochen, dass man einfach sagt, ich gehe jetzt zwei, dreimal die Woche ins Fitnessstudio und möchte da einfach noch an mir weiterarbeiten. Auch da habe ich mir Unterstützung mit einem Personal Trainer geholt, wo ich gesagt habe, Dirk ist der Mann für alles rund um den Abspeckweg, um den, um den mentalen Weg. Und sagst, du kannst es auch sagen, ich habe dich auch gefragt, kannst du mir auch beim Fitnessstudio weiterhelfen? Das wäre, also ja, ich würde jetzt mal so ganz vorsichtig sagen, da liegt vielleicht nicht meine größte äh, Kernkompetenz. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, gibt es da noch einen ähm, vertrauten Menschen, der sich dann quasi um dieses Thema kümmern darf? Und ähm, das sind so die 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 weiteren Geschichten, wie ich es wie einfach weitergehen möchte. Und ähm, für mich ist, glaube ich, und das ist so ein bisschen... Ähm, vielleicht schließt sich da auch so der Kreis von für einige, wo du auch einfach sagst, Der Weg darf sich leicht anfühlen oder der braucht sich nicht beschwert anfühlen. Ähm, und das ist genau das, was was es bei mir ist. Der Weg fühlt sich mittlerweile super leicht an. Ähm, es gibt keine Einschränkungen, es gibt keine Verbote mehr. Ähm, es gibt das Wort Gönn nicht mehr bei mir ähm, im, im Vokabular, ähm, sondern es wird einfach eingeplant. Ja, Und äh, das Leben kommt nicht dazwischen, das Leben ist da ähm, und das findet jeden Tag statt. Und es ist halt eben die Aufgabe, da den Weg zu bauen, dass das stattfinden kann und dass man nicht immer sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, äh, mein Tracker ist wieder rot, das funktioniert nicht. Und, ähm, das ist genau eben das, wo es drauf ankommt. Deswegen ist der Weg einfach nicht zu Ende, weil das findet jeden Tag statt. Und für mich ist es einfach wichtig, dass ähm, das, was ich auf den Weg von dir mitbekommen habe, die Tools, äh, die du mir mit an die Hand gegeben hast auf dem Weg, dass ich die wirklich immer kontinuierlich weiter pflege und hege, weil ähm, wenn man das irgendwann einfach aufhört, dann ist klar, was wieder passiert. Und äh, ich möchte nicht wieder zurück, wo ich vor drei Jahren gewesen bin, sondern ich möchte auf dem Weg bleiben, wo ich bin. Und ähm, auch das ist die große Erkenntnis, ähm, ja, der Erfolg liegt nicht in der Abnahme, der Erfolg liegt daran, dass du diesen Weg jahrelang gehen kannst. Und äh, auch das ist ein Satz von dir, den kannst du, äh, kannst du quasi irgendwie auf so eine Postkarte drucken für alle, die den Weg geschafft haben, weil das ist auch für mich ein Gamechanger, wo ich einfach sage, die Abnahme ist nicht, dass ich jetzt meine 74 Kilo habe oder auch nicht. Keiner weiß es, ich wiege mich nicht mehr. Aber Fakt ist, ähm, der Weg funktioniert und er fühlt sich einfach an und er darf sich einfach fühlen. Und ähm, ja, dementsprechend ähm, geht es mir einfach nur gut mit dem Weg, den wir beide zusammen gebaut haben für mich. Und ähm, wenn ich dann irgendwann so weit bin und äh, in Yasio äh, quasi die Kalorienzahl nicht mehr auf Abnehmen stelle, sondern auf äh, Halten, ähm, ist ja auch so eine lustige Aussage, warum soll sich das Halten schwerer anfühlen als das Abnehmen und das wird es nicht mehr sein und äh, das ist jetzt auch schon im Mindset verankert, weil es sind wieder mehr Kalorien, die du zu dir nehmen darfst, also von daher äh, wird der Weg sich selbst dann einfach anfühlen, weil du kannst sogar noch mehr essen, ähm, ja also von daher glücklich und zufrieden kann man, kann man einfach nur sagen.
0: Toll, das freut mich wirklich sehr, das berührt mein Herz und ich danke dir, Ben, dass du uns so ausführlich auf deinen Weg mitgenommen hast. Ich habe das Gefühl, es klingt jetzt so ein bisschen dramatisch, aber dein Leben ist quasi wie ein Film vor mir abgelaufen, es war total spannend, <lacht> mit dir nochmal so durch die einzelnen Phasen zu gehen und ich glaube auch jeder und jede, der oder die diesen Podcast gehört hat, ähm, hat gemerkt ähm, oder hat sich bestimmt an vielen Stellen wiedergefunden, hat gemerkt, wie viel sich da verändert hat. Aber ich hoffe auch, nicht aber, sondern und ich hoffe auch, aber auch gemerkt, was du dafür getan hast. Das hast du natürlich jetzt äh, ähm, gar nicht so berichten können, wie viel du da auch selber rein investiert hast. Ähm, aber ich glaube, das ist total klar geworden, dass das halt eben nicht von selber passiert. Aber ich finde, es ist mindestens genauso klar geworden, wie sehr sich dieses Invest in uns selber lohnt. Wenn man deine Schlussworte jetzt so hört und denkt, so und so geht der gute Mann jetzt noch ein paar Jahrzehnte durchs Leben, da kann man glaube ich wirklich sagen, ähm, der Aufwand, die Zeit und mit Sicherheit auch die Finanzen ähm, haben sich dafür äh, gelohnt und da kannst du wirklich stolz auf dich sein. Und was ich mir jetzt natürlich wünsche ist, weil wir haben uns jetzt hier so nett unterhalten, aber was ist denn draußen eingekommen, bei dir, wenn du jetzt ja zugehört hast und lass es uns unbedingt zukommen. Egal, ob auf Instagram oder ob du mir eine E-Mail schreibst an fragen fragen.abspecken-k-jeder.de Was hat dich am meisten angesprochen? Wo hast du dich wiedergefunden? Was hat dir... Hoffnung oder Mut gemacht und vielleicht hast du auch noch eine Frage, die wo du sagst konntest du diese Frage nicht stellen? Die war so offensichtlich, ähm, dann reichen wir das auf jeden Fall nach. Ich packe natürlich in die äh, Show Notes auch noch mal ein paar äh, Daten von von Ben mit rein, wo du ihn auch findest. Ähm, das ist mir auch noch mal ganz ganz wichtig und ähm, Danke dir vielmals für, für dein Vertrauen, dass du so offen äh, berichtet und erzählt hast und für all diejenigen, die jetzt sagen, ich will das auch, du hast das große Glück, das letzte VIP-Coaching-Programm in diesem Jahr findet statt. und zwar jetzt im Sommer, das heißt, du hast jetzt die Möglichkeit, dich packe ich dir auch in die Shownotes über den Link äh, wwwabspecken k jederde VIP einfach unverbindlich in die Warteliste eintragen zu lassen. Und du bekommst dann das beste Angebot und vor allen Dingen auch alle Infos vor allen anderen. Dann siehst du noch mal genau, welche Themen da behandelt werden, wie der Ablauf ist. Hörst auch noch mal ein paar Stimmen von von ehemaligen Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Also bekommst du ein gutes Bild. Da würde ich mich freuen, wenn du irgendwann genauso hier sitzt wie der Ben mit so einer Erfolgsgeschichte und sagst, das war die beste Entscheidung, die ich je getätigt habe und mir geht's jetzt so gut. Das würde mich sehr freuen. Ganz lieben Dank abschließend an dich. Ich bin davon überzeugt, dass du deinen Weg genauso erfolgreich weitergehen wirst. Und ich bin mir sicher, wir hören uns auch nochmal in dem Format hier irgendwann wieder, was wurde eigentlich aus? Da wirst du nur Gutes <lacht> zu berichten haben. Also ich danke dir sehr und freue mich auf
1: unsere nächste Begegnung. Vielen Dank für die Einladung, du.